0: Atenção pessoal, vamos entrando, vamos entrando, vamos entrando aqui, estamos aguardando a chegada de vocês, mais um MBL News, MBL News, agora contando o seguinte, do desespero bolsonarista, do desespero dessa quadrilha, por conta dessa ação do Moro, que eu acho que é uma das movimentações mais corajosas no campo de batalha recente, que é o ministro, quer dizer, ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, falando que, olha, eu mato a cobra e mostro o pau, eu deponho em ainda exijo que abram o meu depoimento a público o que demonstra que ele não tem medo daquilo que ele revelou ou que o que ele revelou bate com o que ele disse na sua coletiva despedida que ele tem provas contra Jair Bolsonaro e que elas são contundentes e que elas justificam sim o seu desligamento, tá? É bem grave o que nós estamos vendo agora Para isso eu vou estar hoje à noite com uma dupla de, acho que é a dupla mais tradicional, sempre falo dupla mais, mais caseira dupla que eu tô mais à vontade que a gente opera com melhor qualidade aqui que é eu, Ricardo Almeida, e Fernando Holliday, o meu vereador, o vereador mais combativo, o vereador que estava acostumado a botar dedo na cara de vagabundo, dedo na cara de sindicalista, dedo na cara de petista, mas agora falou, não, meterei este meu dedo na cara deste pilantra do presidente Jair Bolsonaro e sua família de mamadores, tá? Boa noite, meus amigos, e vou fazer aqui um breve introito para passar a bola já para Fernando Holliday vir com um discurso memorável, já para o entregar a bola com responsabilidade para o Ricardo fala, meu Deus, o que é que mas, mas
1: não faça um discurso bom demais, não, que hoje eu tô meio devagar. Faz um discurso assim Ele até desapareceu agora? Que negócio é esse? <risos> Olha sumiu. É Ricardo. É,
0: tic-tac, 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 toca o relógio. Relógio não passa. Tempo não passa. Pânico, medo, estresse, curtição na veia. Carluxo Sim. e os seus não sabem o que fazer. Revelando-se as conversas de Jair Bolsonaro com Sérgio Moro, as eventuais conversas que uh, Bolsonaro pode ter tido com outras pessoas que entregaram as para Sérgio Moro, podemos ter muitos desdobramentos nesses processos de impeachment de Jair Bolsonaro ganhar corpo. O que nós poderemos ver e como você vê o derretimento do governo nos próximos dias? Ricardo Almeida.
1: Vamos lá. Então, eu acho que a publicidade dada ao depoimento do Moro já é uma coisa que eu já tomo como certo. Eu acho muito difícil que esse depoimento não acabe vazando, porque é do interesse de todos os agentes, com exceção da própria família Bolsonaro e do Centrão, que hoje é aliado da família Bolsonaro, que esse depoimento venha a público. O STF tem interesse que isso venha a público, o próprio Moro já demonstrou ter interesse, a defesa do Moro tem interesse os partidos que se opõem a Bolsonaro têm interesse, o Rodrigo Maia tem interesse, então todo mundo tem interesse. A oposição de direita, né, que já está se constituindo assim, com o MBL à frente disso, tem interesse, a esquerda tem interesse, o PT tem interesse. Em, em resumo, todo mundo quer saber o que está nas mais de 15, foram 15 horas que o Moro, é, as 15 horas de depoimento do Moro. Eu acho que as provas vão ser muito, muito, muito robustas e, a meu ver, elas vão é, 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 gravitar no, segui no seguinte eixo. Ele vai mostrar muita conversa de deputado bolsonarista pedindo para ele intervir na PF, para ele fazer certas coisas... Então isso tudo vai ficar exposto. E na medida que isso tudo estiver exposto, já foi. Não vai ter mais como dizer que o ministro está mentindo, que o ex-ministro está mentindo. Não vai ter mais como é, segurar a onda. E, e é engraçado, porque esse pessoal já começou... Veja só, eles já se anteciparam à situação que eles vão encarar lá na frente. Que eu, eu notei o seguinte, o, o Bernardo Kister fez um tweet, ele escreveu um negócio muito interessante no tweet, que ele disse o seguinte... Uma lei imoral deve ser sempre desobedecida. Todo poder ao povo. Que todo poder ao povo leia-se, todo poder a Jair Bolsonaro. Então, assim, eles já estão começando a falar que determinadas leis têm que ser desobedecidas. Que a gente não pode ser muito formalista. Por que, que eles estão preparando esse terreno? Eles estão preparando esse terreno porque quando vier a prova material, a inferência legal da prova material é inevitável. Então eles vão ter que ter um discurso para dizer, olha, apesar disso, apesar da letra da lei dizer que essa interferência é ilegal, ainda assim o poder tem que ficar com o povo tem que ficar com o Jair Bolsonaro. Então eles precisam de uma saída para isso e a única saída, como eu falei no dia anterior... É uma crítica ideológica, é uma crítica à própria noção de legalidade. É, é quase, lembra até uma, a, crítica, a famosa crítica marxista ao legalismo burguês, essa coisa do apego ao, ao formalismo da, da lei, ao formalismo da Constituição, ao invés de se apegar à verdadeira dinâmica das forças históricas. Então eles vão por essa linha, entendeu? Mas eu não acho que isso será convincente para a população em geral. Eu acredito que a população não vai se convencer com isso, as pessoas não têm estômago para engolir, esse tipo de coisa, e o movimento que denota Bolsonaro como traidor crescerá ainda mais depois da publicização do depoimento do ex-ministro Sérgio Moro. A bola
0: está agora com o Fernando Holliday. Vamos preparar para, talvez, o gogó o gogó mais agressivo da República. <risos> Eu poderia falar que Fernando Holliday tem um microfone mais venenoso. Nem Lacerda tinha a veemência de Fernando Holliday em seus discursos.
2: Então, não, mas tem um Vila ainda.
0: Tem um Vila? Ah, não, não, mas... Olha, eu, eu tô mais Holliday que Vila hoje. Eu tô preparado até ó. Tô... Ah, que veio o é discurso, e atenção, Gado, o Gado tá aqui, se prepare. Lá vem Fernando Holliday, atravessando a rua com este gogó maldito. Vá à boca do inferno!
2: Pega o inferno, Com essa expectativa toda, eu fico até sem jeito. Mas o, o negócio é o seguinte, oh, Renan, eu acho que cabe aqui a gente é, olhar os fatos. né Primeiro, nós temos, de um lado, uh, um sujeito, como eu já tinha dito no último News, eu acho que assim a gente tem que falar isso é exaustão mesmo, porque... O gado nunca vai entender, né? os bolsomínios nunca vão ter a capacidade de ver isso, mas as pessoas talvez às vezes se esquecem. Nós estamos falando aqui de um, de um sujeito, no caso Sérgio Moro, que ele não é só é formado em direito, tem mestrado, doutorado e tudo mais, como tem uma longa experiência no combate à corrupção e tem uma longa experiência em lidar e desvendar ah, 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 esquemas feitos pela grossa mata da política, né? E a gente tem, do outro lado, o Bolsonaro, um sujeito uh, absolutamente ineficaz, burro por natureza, e um, e um marginal de quinta categoria, porque os marginais com os quais Sérgio Moro se deu ao longo da sua carreira eram marginais que tinham uma vasta experiência em assaltar os cofres públicos do nosso país. Eram marginais que faziam contratos com grandes empreiteiras, com banqueiros e tudo mais. O marginal do Bolsonaro é um marginal que rouba o salário de empregados na Assembleia Legislativa, rouba salário de funcionários fantasmas na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Quer dizer, é um marginal de quinta, que faz um, um roubinho de esquina e, além de tudo, é burro. Quer dizer, ele tem todas as junções de um, de um adversário que é facilmente derrotado ainda mais por alguém de Sérgio Moro, e aqui sim, ao contrário do que a imprensa tentava fazer quando do julgamento do ex-presidente Lula, aqui sim trata-se de uma batalha muito clara entre um ex-ministro da Justiça e o presidente da República, porque você tem de um lado o presidente dizendo que o ministro está mentindo, ou seja, ele está realmente ali atentando contra a biografia, a reputação de Sérgio Moro, e de outro lado você tem o Moro com provas dizendo não, eu não estou mentindo, eu tenho provas do que estou falando e vou apresentar. E mais do que isso, ele demonstra que ele não tem medo do que ele está dizendo quando a sua defesa pede a, 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 que se tornem públicos depoime o depoimento dele de, de cerca de oito horas com todas as provas. E por que esse detalhe é importante aqui nessa batalha política? Porque do outro lado, com Jair Bolsonaro, nós temos o filho dele, o Flávio Bolsonaro, especialmente, vindo de longas batalhas no judiciário, tentando barrar uma investigação. Ele fez de tudo para barrar a investigação das rachadinhas. Não é como se fosse alguém que não tem medo do, 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 do que a Polícia Federal está procurando. Não é como alguém que quer realmente, de alguma forma, demonstrar a sua honestidade. Pelo contrário, é alguém que quer esconder... Bolsonaro, como uma ratazana de esgoto, tenta se esconder atrás de decisões do judiciário por meio do STJ, por meio do STS, não conseguiu. Tentou, inclusive, na primeira instância no Rio de Janeiro, não conseguiu. E agora, a última tentativa para se esconder, como os ratos fazem quando a luz acende, é tentar mudar o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Então, de um lado, nós temos ratos marginais que tomaram conta do Palácio do Planalto, são bandidinhos de quinta categoria, e isso aqui precisa ser dito, porque na campanha eleitoral, Bolsonaro tinha a pachorra de dizer, né, dizia com empáfia, me chama de corrupto, me chama de... Agora a gente chama, corrupto, bandido, marginal de quinta, ladrãozinho de merda, que roubava dinheiro de funcionário na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Esses bandidinhos que tomaram conta do Palácio do Planalto estão tentando se esconder das investigações por meio de decisões do judiciário. A defesa desses caras trabalha dia e noite, a defesa da família Bolsonaro, dessa quadrilha aí que eles chamam de família, trabalha dia e noite para se esconder de investigações da Polícia Federal e para se esconder de investigações do Ministério Público. Agora, o Sérgio Moro, o Sérgio Moro, que eles agora estão tentando chamar de criminoso, que eles estão tentando chamar de, de traidor, de covarde e de várias outras a, 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 adjetivos, de vários outros adjetivos que eu não ouso repetir, esse Sérgio Moro, esse traidor aí da Pátria que vocês estão falando, ele tanto não tem medo das investigações, tanto não se esconde da Polícia Federal e do Ministério Público, que pediu que o seu depoimento fosse divulgado na íntegra porque não tem o que esconder. Agora, esse gado aí, esse bando de Bolsonaro, parte roubou, parte, comprado, de gente que se vende por cinco reais na esquina, agora, esse gado não enxerga que o Deus deles, na verdade, é um covarde. Não vale o que vende. Esse cara, ele tenta se esconder de investigações, veja bem, não são de acusações, não, não, nós não estamos falando aqui de abusos específicos da Polícia Federal a, 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 em uma ação específica ou das acusações clássicas de pirotecnia a, em determinadas operações. Nós estamos falando de pessoas que não querem sequer ser investigadas porque tem algo a esconder. E eu acho que a demonstração da defesa do Sérgio Moro ela é muito importante hoje porque a batalha ela fica muito mais esclarecida Aqui nós temos, de um lado, um sujeito que não tem o que esconder, que tem acusações muito graves, vindas de um sujeito com uma experiência a, a absolutamente concreta e bem construída ao longo de décadas. E, de outro lado, nós temos um marginal que ocupou o Palácio do Planalto com um discurso de combate à, à, à corrupção e um discurso de honestidade que não se sustenta. E, além de tudo, um sujeito absolutamente burro, um completo imbecil, um débil mental, que nem para organizar uma quadrilha serviu. Tanto não serviu que essa quadrilha vai ser desmantelada e exposta em praça pública dentro de alguns dias.
1: É muito Olha, complicado falar
0: depois do Holiday,
1: né? É, pois é, e, e não só isso. Assim, eu fico curioso. Cadê o Holiday que passava o pano? Cadê o Holiday de Paz e Amor? Olha, veja bem, fazer um contraponto. Agora não tem contraponto, não é pau, é pau. Não tem contraponto nenhum.
2: Tempos dos eu, quais minha eu, biografia se envergonha. <risos>
0: é. Pois não, é, então, só. Eu posso ficar dançando no programa aqui. Eu, 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 tá eu não era só ativador do IPL, opositor, eu guitarra. Eu acho que não. em
1: breve, Renan, você vai ter que fazer às vezes de defensor do Bolsonaro quando o Rodney tiver. Tipo, vai, ser, vai ter que ser o Renan passando pano. Veja é, bem, Rodney. É? Vamos, vamos devagar. É não, ainda tem um detalhe, né? Que, que é, o, o, o novo diretor geral da PF acabou de, tentar, de tirar o cara lá da, da PF do Rio de Janeiro ou, ou, ou seja, ele não, ele não deu nem um, um, um tempo para fingir que ele não tá lá só para tirar o chefe da PF do Rio de Janeiro e botar outra pessoa no lugar. Então, assim, isso aí é algo escandaloso o que, o que aconteceu, acabou de ser divulgado, foi divulgado hoje. E é, é sobre isso que o, o, o Rubinho vai entrar com ação? Como é que está que esse, esse processo, né
0: Oi, voltei aqui. Olha só, o Rubinho ele tá entrando com uma ação uh, por conta do seguinte, olha só é, vai vazar o, o, o depoimento do ministro Sérgio Moro, do ministro Sérgio Moro pra mim, meu sempre ministro Sérgio Moro mas... essa é bem babaca, né? Sempre ministro da Justiça Moro. mas é o seguinte uh, o, uma, da, uma das coisas que o antagonista já soltou é que o Bolsonaro pediu ao Sérgio Moro para interferir especificamente no Rio de Janeiro, tá? Ele pediu para rolar uma interferência no Rio de Janeiro e isso está nas provas que estão apresentadas ao STF, ao ministro Celso de Mello. O Rubinho, tendo em vista a argumentação que ele fez no pedido, que ele fez também ao Supremo, para derrubar a indicação do Ramagem, ele está, está pedindo lá a mesma coisa. Olha, o objetivo da nomeação do Ramagem era interferir no Rio de Janeiro. O ministro Sajumor está falando que ele queria interferir no Rio de Janeiro. Temos agora a interferência no Rio de Janeiro. Vamos suspender essa nomeação com efeito liminar, até que sejam uh, observadas as provas apresentadas pelo Sérgio Moro, para que as investigações em curso não sejam uh, atrapalhadas ou obstadas pelo novo superintendente da PF no Rio de Janeiro, em tese uh, nomeado uh, para atender os pedidos do senhor Jair. Tudo leva a crer, tudo demonstra que o Bolsonaro quis fazer toda essa alteração para proteger o filhos. Na verdade, tudo, tudo leva a crer, né? Óbvio que é isso, não vou ficar aqui com as palavras. Então, há um drama dado para o Bolsonaro. O drama dado para ele é esse. Como, como ele vai fazer? Ele, ele pode trocar quem for lá no comando geral da PF. No fim do dia, ele quer mexer no Rio de Janeiro, porque ele quer mexer nos processos que estão lá no Rio de Janeiro, e também, obviamente, nos processos que rolam em outras comarcas, em outras regiões, que interfiram nos deputados do PSL, deputados federais do PSL, que têm suas respectivas redes de notícias falsas para difamação de adversários políticos, disseminação de ataques ilegais, fazendo uso também de dinheiro de empresários ligados a ele, e que, cuja casa também irá cair com essas investigações. Então a gente tem aqui uma quadrilha sendo debelada, investigada primeiro pela, pela Polícia Federal, e um presidente da República em pânico. Então o Rubinho entrou com a ação, então eu posso anunciar aqui já, acho que o Rubinho vai entrar ao vivo na CNN a qualquer momento, mas eu já posso anunciar. O MBL, através de Rubens Nunes, está entrando com essa ação, e vamos passar o facão nesse cara. Não vai ter interferência na PF, passar o macarrúxo mesmo. E é isso que a gente sempre avisou pro gado. Gado, olha só. O gado sempre tentou minimizar. Ah, e o papel do impeachment? O Bebede se acha. O Bebede não foi tão importante no impeachment. O importante era o professor Olavo, que não fazia nada. Ele lutava contra durante o impeachment. Falava também nas manifestações. Né? Mas a gente, a gente é um adversário duro. O PT tem raiva da gente até hoje, porque o PT reconhece o nosso papel. De demolir eles. Agora o Bolsonaro, já que diminuiu tanto a gente, vai sentir como é que é ter a gente na oposição. Todo dia uma ação diferente, ataques nas redes, Kim Kataguiri indo lá moer aquele Márcio Lebre ao vivo na série, Aliás, que coisa horrorosa. Então é bom que eles se acostumem. ter bem na oposição é um inferno. É um inferno. Eu não desejo isso pra ninguém. Tá? Mas já que eles quiseram trair o povo brasileiro e ir pra esse jogo, então aguenta, bonitão. Aguenta que só tá começando. Fernando Holliday, então eu vou, eu vou devolver a bola para você aqui, em grande estilo, tá? Como já, mal começou a live, já tem 2.500 pessoas nesse movimento que acabou, tá? Quero saber de você, é o seguinte, como você vê essas manifestações que rolaram domingo? Manifestações. Tinha 200 pessoas na frente do Palácio do Planalto, obviamente muitos idosos, aglomerados, eu chamo eles de os fraldas amarelas. Tinha os camisas negras que eram as, as milícias fascistas do Mussolini. Aqui, coitado, o pessoal de amarelo que subverte, inclusive, os símbolos nacionais, mas eles estão é, com as fraldas geriátricas amarelas deles aqui, tá? com suas pampers para idosos, fazendo besteira rodo. Tá? Homens e mulheres que deviam ter a prudência na sua idade como principal referência, fazendo uso de uma irresponsabilidade quase juvenil de um menino revolucionário de centro acadêmico, da UNE, da UJS, de um comunistinha de colégio com mais de 60 anos de idade, fazendo esse papelão, tentando destruir a democracia. Como você vê o papel do presidente da República nisso?
2: Muito bem, Renato. Só para falar para o Couto, voltar o Ricardo aí de volta, que ele está tentando entrar e não consegue. É... Bom, eu, eu acho assim muito lamentável, porque, primeiro, eu, eu não entendi muito bem o discurso do Bolsonaro nessa manifestação... A, a, de domingo aqui, que, que por si só já era tenebrosa, né, com a presença do presidente da República, então se torna mais tenebrosa ainda, porque teve uma frase ali que eu acho que ele deveria se explicar assim, pelo bem do cargo que ele ocupa, né, pelo bem da presidente da República, ele deveria se ocupar, ele disse semana que vem acabou não vou mais admitir interferências acabou, acabou, exclamação exclamação o que significa que esse acabou? Porque, veja bem, se nós estivéssemos em um, em um momento de pura crise, de crise absoluta, institucionalizada e tudo mais, a, como acontecia pelo impeachment, a, discursos inflamados fazem sentido. Quer dizer, você está tentando derrubar um governo que tem um amplo apoio no Congresso e tudo mais, e aí você precisa inflar aquelas pessoas contra o governo, contra alguma coisa. Agora, aqui a gente está falando de um sujeito que já está na presidência da República. Mas, ao mesmo tempo, ele tem um discurso de ódio, de raiva, que instiga as pessoas contra alguma coisa. O que é esta alguma coisa? Bolsonaro ele não deixou claro no discurso dele. Mas os manifestantes deixaram. Deixaram na semana passada, deixaram agora de novo. As placas com pedido de intervenção militar e, e mais, né? Eu acho que as mais graves ainda, pedindo o fechamento do STF e o fechamento do Congresso, indicam que o presidente enxerga nessas instituições um inimigo. E um inimigo que precisa ser combatido com a força do povo. A questão é, se o presidente da República enxerga os outros dois poderes como inimigos, a única solução possível é que ele os suprima de alguma forma. E, portanto, aí nós teríamos o presidente da República defendendo de forma, muito cara, de forma muito clara a volta da ditadura. Porque não há outra justificativa. O que, que ele quer dizer com acabou? Acabou, não vou admitir mais. Não vai admitir mais o quê? Não vai admitir mais o Valdemar da Costa Neto, que por meio do Partido Liberal, né que liberal é só no nome, está enfurnado no Palácio do, do, do Planalto todos os dias, praticamente, para fazer negociata em troca de cargo, não vai admitir mais o quê, Bolsonaro? A venda do Banco do Nordeste para enfiar carguinho do Partido Progressista lá dentro? Não vai admitir mais o quê? A distribuição de cargos a rodo da Petrobras para partidos do Centrão, que na campanha eleitoral de 2018 você dizia que era uma corja? Cara de pau! assim não vai mais admitir é ele que tá levando para dentro do Palácio do Planalto o pior o pior que a política brasileira tem a oferecer não, mas não basta isso porque levar para dentro do Planalto conversar, tentar pedir voto em favor de um projeto de país, de reformas estruturantes é uma coisa agora outra completamente diferente é você na campanha eleitoral fazer um discurso de combate à corrupção, de honestidade e de tudo mais, se comparar diversas vezes ao Messias, que vai mudar o Brasil, vai fazer acontecer, e ao assumir a presidência da República e se ver acuado pelo ex-ministro da Justiça, pelo seu ex-ministro da Justiça, começa a fazer absolutamente tudo o contrário do que ele prometeu. Então, de um lado você tem pessoas que estão indo lá a, a se manifestar por coisas abjetas, coisas absurdas, e o presidente da república fazendo discursos inflamados. Mas tudo aquilo que os manifestantes estão lutando, supostamente lutando contra, e tudo aquilo que o presidente discursou contra na manifestação, é exatamente o que ele está promovendo. Os manifestantes estavam lá com placas, fora Gilmar Mendes, Gilmar Mendes nunca mais, fora Gilmar, não sei o quê, etc. Sendo que na semana passada, dentro do Palácio, enquanto o novo ministro da Justiça assumia, juntamente com o novo advogado-geral da União, o mesmo Bolsonaro dizia que Gilmar Mendes está sempre lá para lutar em favor do Executivo. E o que, que ele considera a luta contra o Executivo? Porque isso é interessantíssimo. Quando foi que Gilmar Mendes esteve ao lado do poder executivo? Fez alguma coisa pelo bem do poder executivo na nação, pelo bem da república? O que, ao que Bolsonaro se referia? Se referia às ações ligadas aos seus filhos que tiveram decisões favoráveis de Gilmar Mendes. Ele confunde de forma canalha e marginal o que é o Poder Executivo e a Presidência da República em relação aos interesses dos seus filhos. E, e tá lá o, o bando de, de trouxa, de imbecil, na rua, com plaquinha, fora de uma... Ah, tenha-me favor! Pelo amor de Deus! Tudo aquilo pelo qual essas pessoas estão lutando contra nessas manifestações correndo risco de pegar epidemia, de pegar Covid-19 e morrer em massa, é justamente aquilo que o presidente da República está defendendo todos os dias e praticando todos os dias dentro do Palácio do Planalto. As pessoas que estão indo lá, querem destruir o Centrão, querem fechar o STF, querem fechar o Congresso, querem tirar o Rodrigo Maia da presidente da Câmara, porque... O que Consideram essas pessoas ou esses grupos símbolos de corrupção ou símbolos de desonestidade. Mas por alguma razão, e que eu, que eu, eu, eu sinceramente não consigo uh, uh, ver qual é, a não ser que estejam recebendo dinheiro de alguma maneira ou se recusem uh, uh, por incapacidade intelectual ou alguma dificuldade mental grave, se recusam a enxergar a realidade que qual é? Tudo aquilo que esses grupos aí supostamente fazem, ou fizeram, ao longo de anos, o presidente delas, o presidente que elas defendem com unha, garras e dentes, agora pratica e de forma pior. Porque quando nós, nós tínhamos a, a, a estrutura petista, nós tínhamos, sim, favores familiares, tinha tudo que era de ruim, tudo que era de ruim. Só que, em nenhum momento, as pessoas, a, a, depois do mensalão, evidentemente, e, e depois do petrolão, nem se diga, nenhuma dessas pessoas que elegiam a, a Dilma, por exemplo, no segundo mandato, esperava uma grande luta contra a corrupção. Isso nem fazia parte do discurso prestígio. Fazia, assim, por tabela, né? Porque cê, eles eram obrigados a fazer. Mas a, o voto era mais por causas sociais. Não, ah, porque tem um Bolsa Família. Ah, porque tem um ProUni, não sei o quê. Fizeram bem aos pobres, nova classe média e tudo mais. Quer dizer, a razão pela qual os petistas continuavam no poder era uma. Mas não era mais a honestidade, não era mais a moralidade, como tinha sido em 2002, na primeira eleição do Lula, junto com as causas sociais e tudo mais. O grosso da população já sabia que eram corruptos e por isso lutaram pelo impeachment. Aqui é diferente. Aqui nós temos um presidente que é eleito com base na moralidade, que é eleito com base em um discurso de combate à corrupção e ele, e ele fortalece esse discurso ao dar carta branca para o Moro no Ministério da Justiça e, de repente, abandona tudo isso. E começa do dia para a noite, ali pra, praticamente, né, porque ele bastou alguns meses na presidência, para ele começar a negociar com pessoas que ele dizia que eram repugnantes. Se você pesquisar aí agora no Google, agora mesmo, você jogar é, 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 Bolsonaro Geraldo Alckmin, você vai ver que na campanha o, o Alckmin tinha feito ali uma ampla aliança com os partidos do Centrão, tinha a maior parte do tempo de TV, e o Bolsonaro comentando sobre esse tempo de TV, ele disse que o Alckmin se uniu a tudo o que não prestava da política brasileira, era a alta nata da, da, a, a, da podridão, alguma coisa assim, criticando o Centrão. E hoje, esse centrão é o único grupo político aliado a, a, aos Bolsonaro que fica grudado no saco dele. É o único grupo político que ainda apoia o presidente. Você não vê uma base sólida de, de partidos que estão em favor da Lava Jato, que estão em favor do combate à corrupção, lutando ao lado de Bolsonaro. Esses abandonaram ele. Ou abandonaram antes, ou abandonaram junto com o Sérgio Moro. E eu não entendo como que as pessoas... Como que esse grupo, né, que ele é bem seleto, ele é bem pequeno e ele é bem restrito. Eu não entendo como que esse grupo ainda tem a coragem de se manifestar contra essas pautas. Que ao mesmo tempo que eles gritam contra, fecham os olhos quando o seu presidente assume a mesma postura. É incompreensível... Eu, 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 eu sinto pena dessas pessoas porque elas estão sendo usadas e isso está diante do rosto delas. Mas agora, eu acredito que o Celso de Mello vai autorizar a divulgação do depoimento do Moro. São mais de oito horas de depoimento com inúmeras provas, print de WhatsApp e, e, e gravações de áudio e outras autoridades que também provavelmente serão envolvidas aí. Porque tem isso, né? Às vezes o Bolsonaro não falava com o sujeito, mas usava um ministro para mandar um recado quando esses áudios vierem à tona, não haverá mais nenhuma justificativa para essas pessoas continuarem se manifestando. E se continuarem se manifestando, elas vão ser indignas, indignas de crédito, de credibilidade, porque estarão no mesmo grupo daqueles manifestantes da CUT, dos manifestantes da UNE, que defendiam a, 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 o presidente Dilma uma época do impeachment. Então, Aí toda aquela ressalva, porque eu sempre fiz uma ressalva muito clara quando a, a, a crítica se dirigia a manifestantes. Ainda quando a gente teve lá o 26 de maio, 25 de maio, sei lá quando é que foi, a, a, que teve as manifestações, porque a gente sempre tinha que fazer uma ressalva. Porque haviam pessoas honestas a, 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 e dignas de confiança que iam se manifestar. E iam assim, com um desejo genuíno mesmo de, de mudar alguma coisa, de transformar alguma coisa. Mas a partir do momento em que Moro acusa o presidente da República do que acusou e já mostrou provas, mas mais do que isso, a partir do momento em que a, 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 essas provas todas forem divulgadas e o depoimento de Moro foi divulgado na íntegra, as pessoas que continuarem se manifestando em favor do presidente da República não merecerão nenhum pingo de respeito. Pelo contrário, merecerão somente o nosso desprezo. E aí não se trata mais de respeitar a, a, a manifestações públicas ou não, que eu não vou estar indo lá na rua e impedir eles de se manifestar, mas se trata de, da credibilidade dessas manifestações. Assim como a UNE e a CUT não tinham credibilidade para protestar em favor de Dilma no impeachment, porque recebiam dinheiro público que a gente sabia, esses manifestantes que continuarem a partir desse momento em que as provas forem apresentadas ao público não terão mais nenhuma credibilidade do público e não terão mais nenhum outro sentimento do público a não ser o desprezo, o nojo, por continuarem se manifestando em favor de um governo de marginais, de corruptos, que montaram uma quadrilha no Palácio do Planalto em torno de uma família. Pessoal, antes de eu continuar aqui,
0: eu queria perguntar para vocês se meu áudio está bom se vocês estão conseguindo me ouvir. Está bom o áudio? O volume está bom? Ótimo, então vou continuar aqui. Eu, assim, depois dessa exposição maravilhosa do Fernando Holliday, eu vou pedir para vocês aqui, aqui estão no chat, estão nos assistindo duas coisas. A primeira coisa é: deem like para que essa live chegue em bovinos. Eu quero que gado, eu quero que gente que tem digestão dupla, eu quero que seres humanos com capacidade de digerir celulose. Venham pra cá para que vocês possam laçá los Então, dedo no like, tá, 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 Tamo com 1.200, são pelo menos 1.500 likes. Tamo com 3.100 pessoas aqui. Vamos subir pra 3.500, que eu quero bater no gado hoje. Temos que tratar o gado como tem que ser tratado. Segundo ponto, tá? Ó, o pessoal tá falando que o meu áudio tá baixo. Puta que pariu. Eu vou passar a bola pro Renato. Renato, é... dá um oi aí pra galera e me explica como você tá vendo as... essa questão das provas do Sérgio Moro.
3: Olá, meus queridos amigos, voltando aqui de novo para o MBL News, que hoje eu já participei do plantão, mas uh, me, me requisitaram aí de última hora. Olha, eu, eu acho o seguinte, o, o Renan, pelo que eu já vi, né, quanto à divulga possível divulgação, o pedido de divulgação do Sérgio Moura aí sobre o depoimento dele, acho que muito provavelmente o Celso de Melo deve aceitar, né? tanto é que ele já, já, já deixou público, né? ele já tinha aceitado o mesmo pedido, parecido no depoimento do Weintraub. Né? Não sei se vocês já falaram sobre isso. Então, muito provavelmente, ele deve aceitar, além do Celso de Mello, está dando muita celeridade para esse processo. Né? Logo que ele recebeu, ele já deu cinco dias para o Moro estar tá lá depondo, ou seja, ele está ele tá trabalhando, está fazendo valer esses últimos... Esses últimos meses que ele tem lá na, uh, como ministro do Supremo Tribunal Federal. Uh, tá, tá tudo certo aí? Prossiga? Não, era só, era, só, era só isso mesmo, por enquanto.
4: Então, Mas eu é vou... A desse assunto hoje
3: aí, Pessoal, eu quero
0: saber se meu áudio tá bom, tá? Eu quero saber se meu áudio voltou bem, tá? Ah. Ah, não voltou? Não voltou?
2: barulhão por
0: trás tá, eu quero saber se meu áudio tá bom porque é o seguinte, eu quero voltar a falar aqui, senão eu vou ficar aqui inútil atrapalhando a live, tá? Bom, o pessoal... áudio
3: vem apesar da bela pintura aí atrás
0: né? <risos> é o seguinte o tô... pessoal tá falando que melhorou o áudio eu vou aqui jogar um ponto que é um ponto central, um pequeno parênteses e vou querer que o Fernando Rodney volte, com, sua... volte com, sua... com a sua garganta do inferno aí tá? Eu vou diria o seguinte, o microfone mais denuncioso, o microfone mais afrontoso da política brasileira. Eu vou, eu vou falar o seguinte, um problema, e olha só, o gado que tá aqui vai ficar um pouco chocado, então eu vou falar de Rodrigo Maia, tá? Rodrigo Maia não tem condição de fazer oposição a Jair Bolsonaro. Todo fim de semana o presidente da república vai... Chama o gado, o gado vai lá pra frente, se acumula, é 200 pessoas, é 50 pessoas, é sempre, é sempre uma micharia de gente. E aí Bolsonaro vai desferir, começa a desferir, proferir seu discurso maluco, atacando as instituições e ensinando o golpe de Estado. Ontem ele ensinou o golpe de Estado. Ontem ele falou que as forças armadas e, os, e o povo estão com ele. E aí que que o que o presidente da Câmara faz, o Rodrigo Maia? Solta uma nota. solta uma... Ele sempre solta uma nota. Quer dizer, da, da, daqui a pouco o Bolsonaro tá com um tanque, dentro da, da sala da presidência da Câmara aí ele, fique tranquilo que eu redigirei uma nota que ó, estou muito preocupado aqui com as instituições democráticas do Brasil que caralho é esse? e sabe o que acontece? Tudo que o Bolsonaro precisa é, é, é de uma presidência da Câmara covardada, que é chamada de ladrão, de corrupto e fica ali, soltando nota, oh, tá preocupado não é assim que se reage a um picareta, a um tirano, a um projeto de caldilho, o que o, o, o Rodrigo Maia, fosse ele inspirado, por exemplo, no Ulisses Guimarães Tá? que foi presidente da Câmara quando a Câmara vivia a ditadura militar, ele deveria unificar a sociedade civil contra o Jair Bolsonaro. Falar, vem aqui, o ABC é meio comuna, mas vem aqui, MBL, vem aqui conversar, o CNBB, vocês são é meio comuna, vem, igrejas evangélicas que representam as parcelas da sociedade, mas que não estão compradas, vem aqui conversar com a gente também, venham a imprensa conversar com a gente aqui, venham partidos políticos, venham articulistas, venham intelectuais, venham professores, venham estudantes, venham empresários... Vamos falar que isso aqui não dá? Vamos defender a democracia? Vamos botar todo mundo aqui em plenário? Vamos fazer uma sessão aberta para conversar? Vamos mobilizar? Vamos fazer uma CPI contra o presidente da república? Vamos responder grosso? Vamos chamar uma coletiva de imprensa com todos os líderes de partido demonstrando que o presidente da república não pode fazer isso? Vamos ser macho e vamos mostrar que a porra do parlamento tem que ser respeitada? Ele não faz isso. Quando o Rodrigo Maia se cala e fica tendo esse papel ridículo, que é o papel que ele tá fazendo, o Bolsonaro cresce tudo que o Bolsonaro quer é notinha do Rodrigo Maia. Porque aí o Bolsonaro vai lá e ataca o Maia Favio, esse cara não tem moral, e aí ele faz o um seguinte expediente. De semana ele compra o Centrão, e de fim de semana ele tenta fechar o Congresso. Olha que legal. né? Que é muito bonito. De semana ele compra o Centrão, porque o Congresso é, é vagabundo, não sabe nem se defender, aí de fim de semana ele tenta fechar, leva uns pelegos lá, vai que cola uma hora, vai que, vai que uma hora dá certo. Né? O, o, presta atenção, o golpe de Estado que rolou, na, na Rússia Imperial, ali em 1917, foi um golpe tocado por uma merreca de gente, uma merreca, não foi um exército, o um povo tem nada, foi uma pequena vanguarda revolucionária. Tô dizendo que o Bolsonaro vai fazer isso? Não vai, mas o que eu quero dizer é que você não precisa de muito para destruir uma instituição quando ela é jogada na lona, tá? E fica o tempo todo jogando o nosso parlamento na lona e o parlamento não reage, não dá, não dá pra ter o Rodrigo Maia agindo dessa forma o tempo todo tem que ter um Ulisses Guimarães eu vou falar, não é porque é do MBL. o cara que representa a voz do parlamento hoje é o Kim vê o Kim lá no, 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 na CNN hoje, você fala, caralho, um cara que tem moral, um cara que, que fala o que pensa mesmo, não tem rabo preso que ninguém que defende democracia e que põe esses, esses, esses autoritários de merda assim ó, no chão, o Kim fala, ô oh, ô oh, oh, baixa a bola, seu bosta, vem que que, que você tá falando surra, de foi uma surra e é isso que tem que fazer. Tem que tratar o autoritário igual merda. Isso é que o Rodrigo Maia fica tratando o parlamento de novo como aquela coisa. É, eu vou pegar aqui, eu vou conversar com o cara aqui e fica com essa coisa. Que porra é essa? Que vergonha! Ele tinha que ter vergonha disso. Ele tinha que ter vergonha de estar sendo covarde, de estar se acovardando, porque é na covardia dele que o Bolsonaro cresce. Pega o perfil do Bolsonaro. Sabe quem é o Bolsonaro? O Bolsonaro é um bosta. É um tiozão, um covarde. O Bolsonaro é aquele cara que, quando debateu com o Vila. Foi humilhado, foi massacrado pelo Vila. Ele falou: oh! oh, "Me dá um abraço". É lógico, ele é um bosta. O Bolsonaro é um bosta, tá? O Bolsonaro é um merda. O Bolsonaro é um cara que, como diz o Roberto Jefferson, eu era o líder do Bolsonaro. Lógico que eu era o líder do Bolsonaro. O Roberto Jefferson jantava o Bolsonaro. O Bolsonaro é um burro. É um cara que votava na reunião de ele nem sabia o que ele tá fazendo. Ele não sabia o que ele votava. O Bolsonaro é um merda. Só que ele é um merda no meio de pessoas inteligentes, de raposas. Porque ele é um burro do lado deles. Só que na academia militar, não. Porque ele é um cara grandão, então ele acha que ele é um cara que faz bullying, né? Ah, só que ó, sou grandão, vou zoar você. Porque é isso que ele sabe fazer. É o que um burro grande tenta fazer. É um, um bullying. Só que como ele vê o Baia reagindo como um gordinho que sofre bullying, que é, é essa a imagem que os bolsonaristas tentam criar, e o Baia não reage, ele fica, lá, ele se impõe. Porque é a forma como ele reage, igual um garoto, um garoto da época da academia militar. Tem que reagir de forma dura, que o Bolsonaro volta a ser o que ele sempre foi, um bosta. Um bosta igual aos filhos dele, que não degenera esse sangue de perdedor, de bosta que ele tem. É isso que tem que fazer com ele. Agora, precisa de um Ulisses Guimarães. Fica botando o Rodrigo Maia, o Rodrigo Maia não sabe reagir. É um fraco. O que, que vocês acham disso? Renato Batista.
3: Não, se fosse o Ulisses lá, ele já teria já teria dito, Tem, temos ódio e nojo à ditadura, ódio e nojo, enquanto isso o Rodrigo Maia está lá fazendo muitas notas de repúdio, mas ô, Renan, eu, eu vejo uma, uh, um ponto positivo, teve uma vez que você falou que, que o Rodrigo Maia tinha uh, feito uma nota e etc, e que a nota dele tinha tido uma repercussão positiva, né? Afinal, ele estava uh, né? se contrapondo contra um retardado. Então, ele estava numa posição equilibrada. Só que dessa última nota que ele já fez, uh, no dia de hoje, né? uh, no dia de ontem, as pessoas já começaram a cobrar dele. Né? Teve essa cobrança. Ninguém mais achou legalzinha a nota dele. Ninguém mais falou: oh, como ele é moderado. Nossa, é. olha lá, que diferente do retardado do presidente. Não, as pessoas falaram. Meu, Chega, quando você vai tomar uma atitude, meu amigo? Você, tem... você é a única pessoa na República que tem uh, o freio constitucional para parar os arrobos autoritários desse cara. Você tem uma maneira de parar isso, uma só, e só você tem, que é acatando o pedido do impeachment e dando andamento a isso. Até quando ele vai, vai soltar a notinha? porque assim, se depender disso, Renan, eu já não tenho eu não tenho dúvida de que o Rodrigo Maia já deve ter uma nota de repúdio pronta para a semana que vem e para próxima e para próxima e para próxima. O problema é que as pessoas já estão cansadas de nota de repúdio, né? Tem, tem já outros deputados aí tomando a frente desse processo e o Rodrigo Maia está sendo justamente o que você falou, está sendo um bobo aí, né? Que está sendo xingado de noite, né? Tá, sendo tratado como um lixo e não está dando a resposta que as pessoas estão querendo se fosse né, outro grande líder ou alguém que já presidiu a Câmara como o Ulisses Guimarães certamente não, não, não ficaria aceitando que todo final de semana, todo domingo o presidente da República faça e participe né, de manifestações que pedem, que pedem vejam só o fechamento do próprio Congresso, né? ele tem que fazer valer o poder que ele tem e dá andamento no, no pedido de impeachment tomar alguma medida mais dura. Não dá mais para ficar só com notinha de repúdio. Posso falar, antes de passar a bola pro, pro Rory? Só vou pegar um outro ponto aqui e já vou devolver pro
0: Rory assim, para matar no peito e arrematar pro gol. É o seguinte, além da falta de um Ulisses na presença da Câmara, nós não temos oposição. Que a nossa oposição, que é o PT? O PT? Assim, os caras mais sujos que o pau de galinheiro fizeram parte de um outro projeto de poder corrompido vagabundo e também autoritário. Aí, ao lado deles, tem o Ciro Gomes, que fala grosso na TV, mas o partido dele quase não faz nada lá na Câmara. Aí os outros partidos ali, tudo perdido. A esquerda, perdida, perdida, perdida. Então é o seguinte, nós temos que fazer essa oposição dentro do parlamento, estou falando institucionalmente dentro do parlamento. Quem, além do Kim Kataguiri, está fazendo isso? Eu quero, eu quero deixar esse desafio para vocês estão aqui no chat... Quem além do Kim Kataguiri tá fazendo isso? Ah, tem um ou outro isolado à esquerda. Olha, se eu fosse da esquerda e estivesse na oposição, meu irmão, eu tá fazendo 30 vezes mais do que esses negros fazem. Não fundo falando eu como parlamentar, eu, eu coordenando esses caras. Pelo amor de Deus, com todos os instrumentos que a, que a ser oposição tem à disposição, eles não estão fazendo nada. É a coisa mais fácil do mundo pro Bolsonaro governar porque não tem oposição. Precisava de 10, 15... 10, 15. Aí fala, ah, mas tem o um Novo. O Novo faz o quê? Solta a nota de repúdio? Nem isso. Nem isso. Tomaram bronca do Major Vitor Hugo, semana passada. Tomaram enquadro do Major Vitor Hugo. O Novo tinha que estar tá aqui junto com o Kim, falando em pedido de impeachment, engrossando o discurso contra esse vagabundo. E não atou, o próprio a Moedo desenvolveu bolas e tá lá falando de renúncia do Bolsonaro. E a gente fica aqui, vendo que quem vai enfrentar é o Kim contra a Rapa. Tá o Kim hoje contra a Rapa. Não que significa que não haja votos pra quando o processo de impeachment aparecer. Sim, ninguém aguenta o Bolsonaro. Todo mundo quer tocar o Bolsonaro pra fora. Mas tá faltando homem pra peitar ele. Lá dentro da Câmara dos Deputados, é o Kim. É o Kim. Chamou todo mundo lá do PSL bolsonarista para debater. Só foi esse Márcio Lebre aí, coitado. Tá todo tonto mas que viram ele andando na rua depois do debate foi atropelado, que ele nem sabia, estava desorientado. Oh,
3: oh, oh. Oh, Renan, mas ele topou fazer um teste de popularidade com o Kim, hein?
0: É, o Kim teve literalmente 10 vezes mais votos do que ele. O Kim teve, pegou a multiplicação a votação dele e o multiplica por 10. Aí ah, ele não quer vai. fazer... Ah, então, é bebe mental, meu.
3: É 10 vezes mesmo, não é? 10 vezes, não... é, é.
0: O Kim teve 460 e tantos votos, ele teve 46 mil votos. Fernando Holiday tal tá não está faltando hombridade no combate ao Bolsonaro no Parlamento
2: é o, o Renan com certeza está faltando eu acho que tem um aspecto interessante aí da sua fala porque e isso me lembra claro o, o Bolsonaro esse covarde né que ele é a, a, desse bullying tosco aí burro que ele faz mas isso me lembra que isso é na verdade um perfil bem característico das pessoas que ele cercam um exemplo aqui é o Olavo de Carvalho. O Olavo de Carvalho, para começar, não pisa mais no Brasil, né? Só fica lá da Virgínia dando pitaco. É, e segundo, é um sujeito que, por detrás da tela do computador, é sempre muito valentão, né? Tipo, ah, é, vão tomar na cor, não sei o que, e tal, aquele velho, boca suja. Mas diante dos seus adversários, ele também diminui ali muito o tom, diminui muito a voz, vira um puxa-saco, né? Vira uma. Na, na linguagem em Bolsomínio aí, vira uma menininha. Alguns exemplos, por exemplo, o, o Olavo, sempre muito crítico ao PT e tudo mais, mandando todo mundo tomar no cu, não sei o quê, fez um debate com o Suplicy nos Estados Unidos. Lambeu o Suplicy de cabo a rabo. Não, porque a sua biografia é muito respeitável. Veja bem, olha só. Nossa, que ideias bem desenvolvidas e não sei o quê. Sendo que assim, porra de trás, destrói o sujeito e fala, não, isso aí não sabe nem pensar, não sabe raciocinar, não sei o quê. Olavo de Carvalho, por detrás do computador, falando da Globo. Globo lixo! Ah, comprada pelos Soros! Ah, tá na agenda da nova ordem mundial! Olavo de Carvalho na Globo, elogiando lá o Bial, dando uma entrevista, todo sorridente, né? adorando aparecer na TV aberta da maior emissora do país. São hipócritas, são todos covardes, são, são pessoas, assim, que, que não têm a decência de sustentar o que fala diante de um adversário. E aí... Quando você tem um sujeito desses na presidência da República atentando contra a democracia, o mínimo que se espera é que você tenha, nos outros poderes, pessoas com culhões para enfrentá-lo. Aqui eu tenho inúmeras críticas ao Toffoli a, a várias decisões que ele tomou, a várias pautas que o STF a, 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 tem colocado, mas enquanto chefe do Poder Judiciário, ele tem bem representado o Poder Judiciário, tem dado respostas duras, quando necessário. O Rodrigo Maia não. O Rodrigo Maia, é, ele, ele fica com as suas notinhas, e mais do que isso, não toma nenhuma ação prática. E quando ousa tomar, toma as erradas. Porque nesse momento, quando a gente fala em reação do Legislativo, ou, ou em um presidente do Legislativo que tem altivez, o gado vai pensar, ah lá, ah lá, quer que o Maia bote as pautas bombas aí, pauta fiscal, aumento de custo, ajuda para os estados, não sei o quê, pirim e pororó, aumento do funcionalismo. Não é esse tipo de resposta que um presidente da Câmara tem que dar agora. A resposta digna, se não a abertura do processo de impeachment, a abertura de uma CPI. Porque não é possível você acreditar que não haja sequer motivos para abrir uma CPI, para investigar os motivos que levaram o marginal a mudar o diretor-geral da PF. Eu aceito discutir o, o, os motivos pelo impeachment. Eu aceito. Não, vamos aqui, vamos debater. Olha, não sei se esse é o melhor momento. Talvez nós não tenhamos todos os votos do Centrão, porque, ele, eu, porque o Bolsonaro tá comprando todos lá com cargos no Banco do Nordeste, na Petrobras, na FUNAI, aqui e acolá. Talvez, nesse momento, nós não tenhamos votos. Se abrir aqui, a gente perde ali. Blá, 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 blá. Isso é uma coisa. Outra coisa é você negar que não hajam evidências de que o marginal... Está fazendo bandidagem na presidente da República, pelo amor de Deus! O que, que o Maia está esperando, gente? Evidências é o que não faltam. A mensagem, a mensagem, uma, uma mensagem, um print maldito, um print maldito apresentado pelo Jornal Nacional, já é mais do que suficiente para você abrir uma CPI e convocar o Moro para depor ontem, para ontem. Agora, agora, para depor o quanto antes, dentro da CPI, o print já é mais do que suficiente para você convocar sim outras pessoas da equipe uh, uh, do, do, do presidente da república para ir depor na CPI, digo mais. A depender das provas que vão aparecer, ou a depender das provas que o Moro, por exemplo, apresentaria num depoimento para a CPI haveria motivos mais do que suficientes para você convocar ou, no mínimo, pedir explicações por escrito ao presidente da República. E, a partir das evidências retiradas dessa CPI, a gente poderia seguir, por exemplo, com um processo de impeachment ou com um processo penal autorizado pela Câmara e julgado pelo STF. Quer dizer, evidências não faltam. E qualquer presidente da Câmara, com o um mínimo de culhões... Com vontade de fazer... Veja bem, não é vontade de agir contra o presidente. Não, não se trata aqui vontade de destruir a reputação do presidente da República ou lutar contra a, a, a biografia do sujeito. Trata-se de se fazer o que é certo. A Câmara dos Deputados, enquanto um agente político de Estado, enquanto um, um, um contrapeso ao Poder Executivo não fez nada de significativo contra o presidente da República. O que nós tivemos foram algumas ações judiciais isoladas, a gente teve o Rubinho entrando com uma... A, 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 vai entrar agora com outra ação, mas é, é, entrando com algumas ações no STF, alguns parlamentares de esquerda pingados ali, o Kim fazendo a, a, diversas ações, petições ao Procurador-Geral da República, mas a Câmara dos Deputados e de Instituição não fez nada. Está parado no gabinete do Maia uma gaveta a gaveta, a, 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 a esquerda ou direita, está cheia de, de pedidos de impeachment, a outra gaveta está cheia de pedidos de CPI e não anda com nenhuma. A CPI das fake news travada também não anda, né? como, como se a quarentena impedisse eles de continuar. Podem continuar fazendo uh, também tratativas, pedindo depoimentos ao longo uh, da CPI por distância. A Câmara dos Deputados, enquanto instituição, está travada, está paralisada. E isso porque os bolsominos consideram o um inimigo. Consideram ele da oposição. Se essa é a oposição, meu Deus do céu. Do outro lado, claro, eu nem vou falar da oposição formal, né, digamos assim, do PT, que assim não, não, não tem nem, nem motivos para se referir a essa oposição. Porque eles não têm um moral. Tanto não têm moral que o Lula não autorizou o PT a fazer um pedido de impeachment, mesmo havendo provas consistentes. Por quê? De um lado, eles têm um problema narrativo. Né? O impeachment era golpe, até semana passada. Semana retrasada de impeachment era golpe, impeachment é golpe, blá, 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 E o Moro, nas palavras dele, entre aspas, um bandido. Então, se eles entram com o pedido de impeachment agora, eles estariam dando credibilidade a um sujeito que eles dizem que é um, um bandido de toga, ou era um bandido de toga, e outras estariam se utilizando de um instrumento que, por anos, eles associaram como golpe. Agora, para desfazer essa dissociação, não, mas lá era golpe, aqui não é golpe, aí já, já foi para as cordas. Então o PT também não, não pede pedido de impeachment, nem entra com ações no STF. Parado. O PDT do Ciro Gomes está todo desmantelado, claro, a, a Tabata só não foi expulsa porque... Eles querem ficar torturando ela dentro do partido o quanto der. E o PDT paralisado ali com aqueles discursos populistas, né? Ah, ah, se fosse comigo, eu resolvia na bala e não sei o quê. Que nada mais é do que o Bolsonaro da esquerda. É a mesma coisa. É a mesma coisa, só que ao contrário do Bolsonaro, ele não tenta adotar o discurso liberal e nem tenta adotar o discurso anticorrupção. O Ciro Gomes, eu, eu diria que é uma espécie de Bolsonaro mais sincero porque ele admite ser nacional-desenvolvimentista, sempre aturou a corrupção do PT e não se nega a negociar com o Centrão. Né? Pelo menos ele, ele é um mal que nós já sabemos o, 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 o mal que ele representa de antecedência. O Bolsonaro a gente descobriu de surpresa. Agora, isso nos faz concluir que a esquerda não existe oposição. E aí a gente tem essa oposição no meio, né? que aí é, é o MBL, é o Kim, é o novo, mas com o Kim, claro, se destacando uh, uh, muito mais em torno disso. Mas o que mais assusta aqui é, de novo, é a falta de ação institucionalizada da Câmara. Nesse momento, a Câmara precisava de um presidente que tenha coragem, e não é coragem de travar uma luta pessoal contra o presidente da República, é coragem de fazer o que é certo, Maia precisa ter coragem para abrir CPI e para investigar as declarações do ex-ministro da Justiça. Não é admissível, não é admissível que um presidente da Câmara dos Deputados, representante do Poder Legislativo segundo o Poder da República, assista a denúncias tão graves feitas em uma coletiva de imprensa e a resposta institucional seja uma nota para a imprensa. Ah, mas vá para a puta que pariu, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu, eu, assim, eu, eu evito falar palavrão, mas essas coisas me irritam, porque não é possível. Não, não é... Eu, eu, eu tenho a impressão, eu tenho a impressão que a estratégia do Maia aqui é tentar conseguir tempo para reunir novamente o centrão, para que ele não perca a eleição para a Câmara ou consiga eleger um sucessor. Mas enquanto o Maia consegue tempo a gente vai sangrando. E isso é muito semelhante ao que Cunha fez com o impeachment da presidente Dilma. Ele tentou durante muito tempo barganhar o impeachment em troca da salvação dele na comissão de ética. Aqui não se trata de uma salvação do, do Rodrigo Maia, é porque ele não, não tem crime, não é investigado, nem nada disso, mas se trata, sim, de uma tentativa de uma venda do poder institucionalizado da Câmara em troca de poder conseguir se manter no poder. O que Rodrigo Maia está fazendo agora, a, a, a covardia da sua ação institucional, ou melhor, a covardia presente na sua falta de ação institucional, é tão repugnante quanto a covardia de Bolsonaro ao atacar Sérgio Moro de forma traíra, mesquinha e nojenta, como ele vem fazendo.
0: Olha, é maravilhoso, deveria entrar nos anais do Legislativo Brasileiro, esse libelo que Fernando Holliday uh, nos brindou aqui contra a covardia do Rodrigo Maia, é covardia mesmo, já deu no saco, já deu no saco, meu irmão, não dá pra aguentar mais isso aí, vai ficar sempre assim com esse joguinho de merda, e é o seguinte, me parece que é isso, talvez ele esteja querendo manobrar essa reeleição dele, conseguir um mandato novo na presidência da Câmara, que é isso, gente do céu, é tudo que o Bolsonaro quer, é tudo que o Bolsonaro... Às vezes me soa, sabe o quê? Que talvez ele também esteja querendo barganhar até um novo acordo dele o Bolsonaro, para que ao invés do Centrão liderar as iniciativas de defesa do Bolsonaro lá, seja ele e Maia fazer isso. Não se aceita essa frouxidão. Não se aceita. Não se pode aceitar. Tem que ir para cima. E tem aí, tem um alcolumbre, né? O alcolumbre é o seguinte, para quem tá assistindo a gente, tá... O, o, não foi só o pessoal do Centrão que o, o Bolsonaro comprou, não. A Alcolumbre tá aqui, ó, tá junto com o mito. E o Alcolumbre só não tá fazendo mais pela impunidade, porque no Senado tem o Buda-Senado e ele não consegue pintar e bordar por lá como ele gostaria. Tá? Mas o, o Alcolumbre, que pavimentou já duas vezes, duplicou o número de, de ruas pavimentadas lá no, lá no Amapá, ele tá com, com o Bolsonaro... E olha só que interessante que acontece. Mesmo estando, ontem, as faixas pediam a cabeça dele. para mostrar que não tem acordo político com o Bolsonaro. O Bolsonaro, normalmente, ele te compra na semana para te matar no fim de semana. Essa é a lógica dele. Ele te compra, te usa e depois te destrói. O Alcolumbre se acha muito esperto que esses caras o Centrão. Se acham muito Eu sou muito esperto, muito esperto, muito esperto. O plano do Bolsonaro é outro. Ele vai ser jantado pelo Centrão. O Central vai roubar, vai ganhar emenda, vai ser privilegiado até em respirador. Até em verba para Estado. Mas depois o Bolsonaro também quer cuspir. Ele, tudo que o Bolsonaro quer é chamar todos de ladrão para ele pintar como a virgem no puteiro. Coisa que ninguém cai mais. tá? Vou passar a bola aqui para o Renato, que falou menos. Renato, você consegue ver na história recente do Brasil um, um, um legislativo tão acovardado e tão frágil como esse?
3: Olha, Renan, já que a gente está falando de Ulisses Guimarães, né? Fica aqui aquela célebre frase, né? Se você acha que esse, que esse Congresso está ruim, espere o próximo. Essa foi a, a renovação aí, né? Que as pessoas trouxeram lá para dentro. É, antes só mais uma coisa sobre o Alcolumbre. O Alcolumbre está agindo não como presidente do Senado, como presidente do Congresso Nacional. Ele está agindo como líder do governo Bolsonaro no Senado. Líder do governo no Congresso. é que é, está sendo a, a, a utilidade dele nos dias de hoje. Uh, agora é o seguinte, o Congresso que tem aí, Renan Santos, muito, a grande parte da renovação, que as pessoas até chegaram a comemorar, olha, o nível chegou em 50%, é a maior renovação que a gente já viu uh, numa eleição para o Legislativo, para a Câmara dos Deputados, para o Senado Federal, mudou muita coisa. Só que as pessoas, se você for olhar... Uh, né, a qualidade das pessoas que foram eleitas diminuiu muito diminuiu muito fazendo com que a frase do que, o, do que o próximo congresso vai ser pior se torne verdade porque sim, esse congresso que tem aí é salvo raras exceções e ótimas exceções que foram eleitos como é o caso do Kim, não é porque é meu amigo não mas a atuação dele tem sido muito coerente tem sido produtiva né, tem, é um cara que está enfim, com várias pautas ali, tem um monte de relatório para fazer, de pautas importantes né, uh, para o país. Tirando exceções como ele, como o Poit, você pega ali, Renan Santos, a gente... Uh, pô, que me, que me desculpe o cara que está hoje com a gente na oposição, mas a gente elegeu o Alexandre Frota com 150 mil votos, claro. A gente elegeu o Márcio Lebre, o que foi debater hoje com o Kim lá, que se mostrou um completo idiota, né, a gente elegeu um monte a gente não, né? O, o povo elegeu um monte de gente que só porque estava ali na, na chapa do Bolsonaro, né? Porque era 17, ou porque fazia assim, ó, porque fazia o marinha acabou entrando lá. Então fica difícil a, 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 a gente tomar certas atitudes às vezes com um congresso tão ruim quanto a gente tem. E aí eu vejo muita gente falando pra gente falar do Maia. Tudo bem, eu, eu acho que agora a gente tem que falar do Maia mesmo, viu, Renan? Tem que falar bastante do Maia, porque o que ele tá fazendo é uma canalice, é uma semvergonhice, sem vergonhice né? É, a gente tá cansado das notinhas de repúdio desse enhoio, e a gente vai falar mesmo. Uhum. Sim, sim, sim. O, o,
4: o,
0: o, só tô respondendo o pessoal aqui. O, o, eu acho que é, é imprescindível que a sociedade civil, agora, já na esteira do pedido de impeachment do Jair Bolsonaro, Comece a pensar quem será o próximo presidente da Câmara. Porque o Bolsonaro Centrão querem colocar o Arthur Lira. Arthur fucking Lira, tá? Um dos líderes do Marcos... PP, um dos caras mais corruptos, talvez, da, desse parlamento. Não, tranquilamente, um dos caras mais corruptos. Olha, olha, olha.
3: Uh, e eu, ou, ou o Arthur Lira, né? Ou o Marcos Pereira, o que, ser, o que seria mais um passo para comprovar aquilo que você falou no, no seu vídeo lá do Instagram, né? Do, do aparelhamento por alguns líderes, né? Evangélicos. É? Líderes
0: evangélicos de igrejas neopentecostais que estão se Exato. encostando no governo, cara. E que, o, e que fazem, mal, fa, fazem isso, negociam a fé dos outros. Em troca sim. de cargo.
4: É. E a, então, e agora sim, tá não adianta a gente falar. Por tá por tem por liderança que está
0: com isso. Ah, eu, eu, assim, então tem, tem, tem evangélicos reclamando. Meu irmão, tem. Não sou eu, não sou eu que tenho um cargo no governo para poder fazer, pra fazer os outros de besta. Eu não tô fazendo isso, eu tô só denunciando. Se, se tem evangélicos de verdade, preocupados com o uso da fé alheia, com o abuso da, da boa-fé das pessoas, por favor, vocês deveriam inclusive olhar aqui, quem tá divulgando esses memes, que mostrando tem um meme que é o Bolsonaro todo esfaqueado, abraçando Jesus assim, e Jesus tipo, jogando uma água na cabeça dele. O que, que é isso? Vocês vão permitir que a imagem de Jesus seja transformada... No, no, num libelo político do Bolsonaro? Jesus virou uma espécie de marqueteiro do Bolsonaro? Em vez de reclamar da gente, tá reclamando de quem tá fazendo isso. Que quem tá, quem tá usando Jesus Cristo, lucro político. É, é eu, vou, eu vou... Vamos começar aqui os... É o seguinte, pessoal. para manter o Mibélia aqui na luta contra este governo absurdo e na luta pelo impeachment de, de Jair Bolsonaro mandem superchats. Assim, vai ter duas maneiras. Uma, participar do News tá maravilhoso. Divulgar o ML News, maravilhoso. Bater no gado dos comentários, maravilhoso. Se você quer participar aqui ativamente, nós temos grupos de WhatsApp. É só você ir, basicamente, abre uma barrinha aqui, ou anota é participe.ml.org.br. Você vai entrar lá, você vai ser redirecionado para um grupo de WhatsApp no teu estado, e até tem sub-regiões dentro do estado, e lá você vai trabalhar conosco para derrubar esse vagabundo.
4: Lá Não, você vai ter é
0: conteúdo...
3: Eu tô num grupo de WhatsApp aí, então os debates muito de, de alto nível.
4: Tô, é alto tô nível. Alto nível é,
0: é maravilhoso. A gente já tem mais de 10 mil pessoas. Hoje a gente vai terminar o dia com 12 mil. 12 é. mil pessoas. Isso que o MBL acabou. Isso que o né já era, já era tá capaz de cal já esses caras morreram. O Minion fica lá, derrete, derrete mas que tá muito bom esse derretimento. Tô igual chocolate derretido. Eu sou um bolo de cenoura, manda aí o chocolate derretido aí, que eu tô gostando. Tá, delícia. Fica o Minion, aí o Minion tá tão... vocês ajudam a gente, continua aí sendo Minion. Continua oprimindo muito que tá muito bom, viu? Bando de retardado. Então mande... E outra coisa que nos ajuda é mandar o superchat que é o pimba Você manda a pergunta, nós respondemos sua pergunta aqui, tá? Não importa qual seja ela. E uh, você também ajuda o MBL a continuar essa luta, que está braba, mas que a gente não vai retroceder nenhum centímetro, tá?
2: Deixa eu só fazer uma propagandinha rápida aqui, rapidinho, rapidinho. Deve. Pedi aí para o pessoal que está assistindo o MBL News, amanhã vai ter vídeo meu aqui no canal do MBL, mas também eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem lá no meu canal youtube.com barra Fernando Holiday MBL, tudo junto. Fernando Holiday e MBL, tudo junto, se inscrevam lá que vai ter vídeos fresquinhos pra vocês toda a semana, todos os dias, aliás.
0: Deixa eu fazer uma pergunta aqui no chat, digite um se vocês uh, acompanham, por exemplo, o canal do Nando, e ele é um canal primordial pra vocês, vocês estão agora gostando do conteúdo do MBL, digite 2 se não é esse o caso, tá, só pra gente conhecer o público de, outros, de, outros, de outra galera. Vou começar a ler aqui os pimbas, pode ser, pessoal?
3: Pode ser, Renan não. Vai com lá. tudo, vai com tudo.
0: Vamos lá. Uh, vamos lá, vou começar aqui. Marcos mandou dois reais e disse Holiday pegou o pano e fez um Molotov. Pois é. <risos> Obrigado. É
3: verdade, né? Jason
0: Soledar, Olha, tem vários nandetes aqui, hein? Tem vários nandetes. Muito bom. Parabéns aí, galera. Ô,
2: oh, louco. Caramba. É,
0: é. Vamos lá. Uh, Jason Soledar mandou cinco reais e disse vocês viram o debate do deputado Márcio Lambes Bota de capitão contra o deputado Kim Katavniri? Assim, o debate eu não vi. Eu vi um massacre. <risos> é, debate, de fato, não houve. Se você está fazendo esse fim daquela jantada, aquele massacre, eu vi. Eu lamento. Lamento. Acho que dava, ah, porra. Defesa, dava pra defender. Dava pra chamar um Caio Copano, que ia passar vergonha do mesmo jeito, mas pelo menos falaria umas palavras mais bonitinhas lá. Ah.
2: É. Eu nem pra assisti nome... ainda, tenho que assistir. Esse,
0: esse ainda teve coragem,
3: né, Renan?
0: É. Coragem, que aliás é o sobrenome de Arthur Duval para candidato a prefeito de São Paulo.
3: É. É verdade, bem lembrado.
0: Macoto xixi mandou cinco reais e disse: só idolatra e o Jairson Mendes. <risos> <risos> Jairson Mendes, lembrando, é o pai de família. O famoso pai de família que tomava um suco de laranja. <risos> Bolsonaro, não. Lula não, Moro não. Solta o. Ah, que delícia! Ah! <risos> Espero que vocês não pesquisem isso, por favor. Makoto Xixiu, também é o novo membro do MBL, bem-vindo. Leandro Keller mandou cinco reais. Disse: Quem viu aí a live do Gentili com cogos, Etebilu, advogado Paloma, Diguinho e tantos personagens pra se folclóricos?
3: Eu vi. Cara, eu, eu ri. Eu vi, mas, ô, Renan, pô, uma coisa é o seguinte: né? que falar pro, vou falar para o Danilo aí, se ele estiver nos assistindo. Uma coisa é chamar o Etebilu, o advogado Paloma. São homens sérios, né? fazem um humor sério. Outra coisa é chamar o Templário Paulo Cobos, que virou um bolsonarista de primeira. Né? O, o libertarianismo dele foi pro espaço. Né? Eu não sei o que aconteceu. Mas Paulo Cobos, pelo amor de Deus. Não um só
0: jogo, dele, né? O, o, o movimento não. libertário brasileiro foi é o primeiro movimento libertário coletivista de Cumptão líder. Sim. É, João Pedro Sinistro mandou 790 e disse o que vocês acham da de decisão do Mandrião sobre o Enem? Não estou a par, alguém sabe?
3: Decisão do sobre o Enem? Mandrião sobre o Enem. Não eu sei, não...
2: eu não sei, tô por fora.
3: A única coisa que eu sei do Enem é que está sendo mantido, né? A data divulgaram inclusive uma propaganda, assim, né? Tipo que eu achei assim terrível, né? É, que meio que diz o seguinte: Olha isso tudo aí, tudo aí se vira, não importa como. Estuda aí, o Enem vai estar tá mantido porque vai ter que ser mantido. Sendo que não me parece a decisão mais prudente, né? Um monte de alunos sem aula, aí, sem ter como fazer, sem ter como estudar, né? Muitos nem têm, às vezes, recurso para ir atrás de, enfim, de, de estudarem por si próprio, né? E vão ter que fazer uma prova que pode decidir muito do futuro das pessoas, eu acho
2: imprudente aí ter mantido. Mas não é, sei e... se com o mandrião. É, é, eu acho que ele deve estar falando dessa propaganda que foi lançada hoje, inclusive uma das cenas da propaganda é assim, você que lute, quer dizer, foda-se, o Ministério da Educação não vai fazer nada, vai manter a data, e assim, eu acho isso prejudicial porque, primeiro, a gente tem o aumento daquela defasagem entre o aluno da escola particular e o aluno da escola pública, que é a maior parte da, do ensino particular está mantendo o ensino à distância, com material, aulas por vídeo e tudo mais. Quer dizer, o sujeito ele não parou. E aquele que faz o cursinho pré-vestibular, os cursinhos mais tops mesmo, objetivo, ângulo, etapa, por exemplo, estão também mantendo aulas à distância e o aluno já tinha é, um material robusto para estudar em casa, com plantão de dúvidas online e tudo mais. Então, assim, quem pode pagar vai sair muito mais privilegiado agora no Enem mas tem uma outra diferença, porque aí vão dizer, ah, tem as cotas e tal, mas mesmo entre as cotas vai ter uma diferença muito grande, porque um aluno de escola pública de São Paulo, por exemplo, está sendo muito melhor atendido do que o aluno de escola pública da Bahia, ou do Maranhão, ou do Pará, que seja, porque em São Paulo nós fomos o primeiro estado em que o ensino público teve o material físico, à distância entregue, e o material online já disponibilizado. Desde o dia 25, todos os 3 milhões de alunos da, da rede estadual, aliás, são mais de 3 milhões, falei um número aqui aleatório, joguei igual Lula, mas todos os milhões de, de alunos da escola pública do estado de São Paulo, desde o último dia 25 de abril, já estão tendo aulas online com professores em chats, as salas de aula todas foram transferidas para chats específicos, ou seja, até o diálogo com os colegas de sala continuam, enquanto outros estados estão muito atrás. Então, assim, a decisão de manter o Enem com a data original é muito absurda.
3: Não, e essa é uma preocupação legítima de um bom gestor da educação, né? Pensar se o, se o negócio vai chegar no aluno, se a aula online vai funcionar, etc., o que a gente tem hoje no Ministério da Educação é, como o Renan diz, é, é, só serve a uma narrativa. né? É, a gente tem um ministro da Educação que é um analfabeto, né, um analfabeto, literalmente é um analfabeto, né? é um sujeito que não sabe escrever, e que fica basicamente ali usando o ministério dele para combater o comunismo na sala de aula. Né? Sendo que, na verdade, a gente nem tem sala de aula hoje em dia para sequer ter o comunismo lá para ele combater... Não, é, é bizarro, né, essas são as preocupações aí do governo, é a preocupação com a narrativa e não com a política pública de verdade, né, saber se, é, se o, o aluno tá recebendo material, se ele tá tendo aula como que tá a qualidade disso
0: Samuel Pepper mandou 5 reais disse pipoca 2022 Samuel Pepper mandou mais cinco reais, disse é só um o fone Holiday, pessoal está zoando ele está zoando uma pipoca na sua cabeça ah,
2: é, era um pedaço de espuma do fone, não. é
0: Leandro Keller mandou cinco reais e disse é o fenômeno da entropia discursiva. A energia que a gente gasta passando pano para bandidinho vira energia potencial para descer o cacete. É verdade. O Roller foi economizado com um poder. O pano dele foi concentrando e uma hora explodiu. <risos> Luiz Carlos Salles mandou dez reais e disse parabéns a vocês pelas belas análises. Quero saber se existe alguma movimentação digital a favor do pedido de impeachment do Bolsonaro. Luiz Carlos... Existe agora um trabalho nas redes, nós temos que começar a construir uma oposição ao Bolsonaro. Que nem isso tem. A esquerda não tinha sido capaz de organizar nenhuma oposição. É por isso que o Bolsonaro também tira a onda. Os adversários deles são muito ruins. Agora ele tá começando a ter adversário, agora ele vai pagar o preço. Então, participe.ml.org.br, vem pro nosso grupo de WhatsApp, vem trabalhar com a gente. Sérgio Oliveira é o novo membro, Caru show bem-vindo. Maria Lemos mandou R$ 5,00 e disse... Taca-lhe pau nesse populista mentiroso chamado Bolsonaro. Parabéns, MBL. Holiday. Holiday, agradeça, Maria.
2: Opa, muito obrigado, Maria. Tamo junto.
0: E Maria, meus pêsames pela tua mãe. Oh, a mãe da Maria faleceu por conta do Covid-19 em Belém do Pará. Vamos lembrar que Pará é um dos estados que está mais afetado. É um dos estados que colapsou. Hoje a gente tem o Maranhão, Pará e Amazonas sofrendo muito o que primeiro desmonta aquela falácia que ficava lá o, o senhor presidente da república aqui é quente, pô, não vai, não vai dar nada nos, nos estados justamente os mais quentes do Brasil é onde a gente tá tendo o um problema de forma mais agravada que derruba, é uma narrativa mentirosa do Bolsonaro atrás da outra primeiro era a temperatura, depois era o gripezinha depois toma banho de esgoto a cloroquina, né tá aí
2: é, meu, meus pêsames também, eu não sabia, meus pêsames também aí pra Maria Lemos meus pêsames, Maria
0: Uh, o Marcos Gabri Grabim uh, não, o João Paulo Souza Spinder, é novo membro, do Carlinho Show. Marcos Grabin mandou 5 reais e disse porque ainda não foi aberto um pedido de impeachment ninguém vê que o Bozo prepara um golpe de estado louco ou não, a bola está com ele, tem tudo para dar ruim olha, nós existem hoje 32 pedidos de impeachment protocolados na mesa diretora da Câmara dos Deputados, um deles é nosso inclusive inclusive um, o mais recente e mais robusto, nós inclusive vamos aditar tendo em vista que o Moro vai liberar o depoimento dele. O que deve ter de prova para você fundamentar esse pedido de impeachment não está no gibi. Vai ter coisa a dar com o pau, tá? É, agora o impeachment é um processo político, ele se constrói movimentando a opinião pública, os agentes políticos e as forças, para que eles levem um governo ao fim e, obviamente, outro se construa em seu lugar. É, as forças têm que começar a dar. O senhor Morão tem que começar a conversar com, com o parlamento, Maia tem que reagir como líder de um parlamento. Ele é presidente da casa. Tem que sair, tem que começar a andar. Simone Sakowski, R$ 5,00, mandou. Estaríamos ameaçados verdadeiramente com a ditadura militar? Pior com o Bolsonaro Chaves no poder? O que, é que vocês acham?
2: Olha, eu acho que assim, com ditadura militar, acho que não, porque as forças militares de hoje não são as mesmas de 63 e 64. Ah, é uma... as forças armadas hoje elas são muito mais simpáticas ao modelo democrático, inclusive ah, claro é um pouco complicado a gente falar em cérebro dentro desse governo, mas é o que chega mais próximo de um cérebro dentro desse governo, tanto é, foram os militares que tentaram manter o Mandetta no ministério e foram os militares que tentaram manter o Moro ou seja, é a ala mais consciente eu duvido que o Bolsonaro tenha o apoio deles para qualquer tipo de golpe ah, bom, pelo menos por enquanto, né?
3: É, mas Olá. o Bolsonaro já está com forte apoio aí do, do Paulo Cintura.
4: Ah, é verdade,
3: é só...
0: verdade. Não, é verdade, o Paulo vou, assim, Cintura,
3: ó. Então, firme aí nessa tese.
0: Ah, é incrível, ele parece o irmão burro do Pondé, né? Ele, ele é tipo uma versão, é uma versão com, sem
3: cérebro do Pondé não, eu tô usando eu tô falando muito sobre ele ultimamente que pra mim ele é uma personificação do que é o governo e o engraçado é que ele é tipo segundo o Pavinato, né, que sabe muito bem desse assunto, diz que esse cara é gay também, só que ele <risos> então é tipo, gay homofóbico entendeu? meu Deus é.
0: Luiz Francisco Cunha mandou 20 reais Cunha é um bom nome pra nos lembrarmos desses momentos Apenas uma observação, os áudios das lives Ficam disponíveis dois ou três dias depois Há como ser mais atual? Gosto de correr ouvindo conteúdo E já não dá mais pra ouvir o Jovem Pan Nossa fúria é uma dádiva Vamos que vamos Olha, primeira coisa Eu vou falar aqui quem tá aqui na produção Pelo amor de Deus, tem que ser postado no mesmo dia no, no, Nas plataformas de streaming Tem que ir na hora pro Spotify Tem que ir na hora pro Deezer Senão fica velho o conteúdo Obrigado. É verdade. Assim, as pessoas estão procurando meios onde elas possam ver lives, ter informação de qualidade. E não isso aqui, ó. Ui, 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 ui. Eu gostei do primeiro cara que mandou a analogia de vou transformar seu pano num coquetel molotov. Isso dá até uma propaganda. Rafael Castro Stefano mandou 10 reais e disse: O show do Kim na CNN foi fenomenal. Vocês precisam fazer mais disso. Se falam de guerrilha agora, que sejam emboscados em debates sanguinários como os de hoje. Renan, comprei tua ideia das prévias. Meu, minha ideia das prévias é maravilhosa. Só o Renato Batista mesmo pra ir contra. Tá? Mas o sistema que vai estar tá rolando. Foi no bom. momento, quando tiver rolando, ele vai estar tá lá, assim, inclusive na mesa, organizando. Não, puta ideia. Isso aqui não é mesmo. Foda. isso, inclusive, que o brilho. Você vai ver, você vai ver. Inclusive, é bom Ou que o teu partido, Patriotas, tenha candidatos lá nas prévias. Tá?
3: Ah, vai ter, vai ter.
0: Oscar Tenuta Filho mandou R$7,90 e disse Graças a vocês, vi quem era Bolsonaro de verdade. <risos> Igor Plays mandou R$2,00, não falou nada. Caio Martins mandou 5 e disse Aquele vídeo do Kim sobre a declaração do Bolsonaro custei acreditar que ele foi burro ao ponto de pintar sua própria tela imprimida. Cara, ele foi. Vocês viram,
3: né? Que cara, que
4: cara.
0: Que ele, é, ele é muito chumento, velho. Ele é muito
4: chumento.
3: Como é, muito é que bom foi então, isso, Bolsonaro. velho? Ah, o, o, viu? Bolsonaro, o Bolsonaro, viu? ele apareceu com aquele print do Moro, sabe o que o Moro divulgou no, no Jornal Nacional? Ah. Só que em vez dele buscar o print que o Moro divulgou, ele foi lá e printou da tela dele. E dá pra você ver isso porque a mensagem muda de lado, né, quando certo. é você que manda. E ela tá Aí, na tá caixinha lá, verde. <risos>
4: Aí ele
0: imprimiu e ficou mostrando, ó, oh, essa fofoca aqui, ó. Fica mostrando essa fofoca, aí ele pintou do próprio celular.
3: <risos> é uma, uma anta, velho.
4: <risos> Ai, meu Deus.
0: Santana publicidade é novo membro, cara. Luxo, xô. Julian Leher mandou dois reais e disse, Holiday pegou o pano e tacou o fogo. Pois é, cadê o teu pano? Só
2: Caralho, ó, a galera ficou traumatizada com o meu pano. Ó, mas eu, eu vou dizer, eu, eu acho que o meu pano são aquelas cinzas ali embaixo da cadeira. Ah, aí é bom, aí é bom, aí
0: é bom. Um,
2: Santana Publicidade mandou dois reais e disse
0: impeachment já. É isso. Naldo Santos mandou o um cincão e disse: Cadê a Marcela Van Ratten? Não, a Marcel Van Hatten. Falava grosso contra o PT, agora só não tinha de repúdio. Política é lugar de homem, não de moleque. De fato, sim, vai ser muito difícil pro Kim ficar trabalhando sem aliados na luta contra esse governo. O Kim precisa de ajuda. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou, eu vou fazer um vídeo cobrando o Partido Novo. Eu vou
4: gravar que hoje, isso? amanhã cedo.
0: Que isso, que isso. E aí, Novo, vamos deixar a gente so... vai deixar a gente sozinho? Não, não, mas peraí.
2: Como assim pra amanhã? E o meu vídeo vocês vão enfiar onde? Ah, você tem vídeo também? Não, eu gravei um vídeo, pô. Vai é um tá... puta videozão. sobre sobre o quê? Ah, sobre a troca da PF no Rio.
3: Ah, então, então tá bom. Tô, tô, oh, não, não é, não, não, tô Quero ressaltar que no novo tem alguns bons uh, parlamentares aí que estão já com esse discurso mais oposição, diferentemente de outros. Jurando quem? Os do, deputados estaduais. Deputado Rene. Estadual. E o uh, uh, <risos> e mais nenhum. <risos>
0: Thiago Mitro? Thiago Mitro tá. Aí se for falar também, Mitro é federal. Se for falar dos estaduais, vão falar do Fábio Osterman. Fábio que tem no DNA dele MBL, é fundador. Ah, MBL,
3: não gosta, tem... não gosta. Pode
0: não, não gostar. A gente não precisa gostar do cara, ele não precisa gostar da gente. Matar tá no DNA e ele tá lá rebelde batendo no governo, cara. Nesse momento é importante. Fale o que quiser dele, fale o que Ai, quiser dele. É, um, é um cara de... decente. Você não pode Eu discordo. Ele não gosta. A gente já atacou. Cara, tá sendo decente. O que importa é ser decente. Ô,
3: Renanzinho, só, só um pontinho aqui, que você falou dos deputados da esquerda. Você viu hoje o texto da Tabata tá na Folha?
0: Não vi, mas eu tô achando a Tabata tá muito útil. Inclusive, ela tá atacando agora fake news. Verdade. Ela entrou com um projeto sobre fake news no WhatsApp que eu quero ler. E se eu gostar, vou gravar vídeo e vou apoiar. O que que é apoiar. isso?
4: O
3: que que é isso? É, ah. Vamos ver, vamos ver o conteúdo. Cara, as
0: mentiras falsas no, no WhatsApp estão matando gente. Vamos ser claro? Mentira, mentira falsa é foda. As notícias falsas no WhatsApp, a mentirada do bolsonarismo está matando gente. Sim. Já morreu dezenas de pessoas, que são milhares, por conta da irresponsabilidade do Bolsonaro. Isso chega no povão. O povão recebe lá, não, é uma gripezinha, não, isso é vírus. China inventou. Isso chegou nas pessoas. Tem que ser brecado isso. Ah, aquele pedido dos usuários. Não, não sei. Eu quero ver o teu outro projeto dela. Eventualmente o projeto dela tem pontos interessantes. Underley é, é, Caio Sundin, é um gado. Boizinho mandou aqui. Derrete. Mandou dois reais e derrete. Tá derretendo. Fica tranquilo. Derrete aqui, ó. Tão assim, ó. Derretendo. E aí ele mandou mais dois reais e disse prudência e sofisticação. Eu gostei muito. Eles acham que isso aqui tipo, a gente ofendido. Ah, prudência e sofisticação. Tipo, como se a gente fosse sei lá, bobão cara, vamos fazer o seguinte vamos fazer o oposto então você é imprudente e simplório fechou? me parece, por exemplo imprudente e simplório é literalmente o Márcio Labre, aquele deputado mongol que foi lá tomar pau do Kim que foi <risos> é prudente e sofisticado o cara <risos> saiu jantado então é isso você sabe o que é? eu vejo que ele gosta de usar esses termos porque é uma forma de justificar o fato de eles serem burros Sim. De uma maneira tipo. Ah! Que é isso? Tá é sou isso. burro pra caralho! É! É,
3: e assim, eu, eu sou burro, burro e eu sou ignorante, né? Eu não sou sofisticado. Eu fico xingando mesmo. É. Não, não. É.
4: Sou burro,
0: mesmo! Sou burro,
3: mano. Aqui é burro, mano. Fiz o um teste, que... de... é. um
0: teste de QI e o um gorila tinha números melhores do que o meu. É isso aí! Sério mesmo, esses caras são limítrofes, velho.
3: É o ódio da ignorância.
0: Outro dia outro dia eu juro, eles estavam no zoológico, mano, um gorila jogou amendoim pra eles. <risos> é sério, mano? <risos> Pastelo mandou 10 reais e disse: o pessoal que tá meio quieto nas redes sobre o. O pessoal tá meio quieto nas redes sobre o Moro. O que será que estão aprontando? Ainda não estão subindo hashtag de alguma bobagem? Estão em pânico, meu irmão. O que, que você acha, Fernando Horner? Você que já foi alvo
2: dessas milícias. Olha, eu, eu acho que assim eles estão com medo do STF dar autorização para divulgação do depoimento do Moro muito rápido, né? Porque o Celso de Melo agiu também muito rapidamente quando veio o pedido para que o Moro fosse ouvido em cinco dias. Né? Ele recebeu a ação no dia seguinte já autorizou. Ah, e autorizou. Aí o Moro foi depor três dias depois, sei lá, um negócio assim. Enquanto que o, o pedido original, aliás, a ordem original é para que ele fosse ouvido em até 60 dias. Então eu acho nesse momento que o Planalto, ali o gabinete do ódio, sentou, parou, observou e falou olha, eu acho que a gente vai ter que rever essa linha de atuação aqui nas redes, com os nossos robozinhos. É melhor esperar o ataque ou melhor tentar prever o que, que vem nesse ataque, né? já que estão mudando aí a PF, a torta e a direita. Para tentar traçar uma nova linha. Porque quando as provas vierem, não vai adiantar ficar chamando o Moro de traidor.
4: Né?
0: Pois é.
2: Pois
4: é.
0: Uh, Renegados369 mandou dois nomes e disse: me fale sobre a bandeira americana no Palauto ontem. Também teve a de Israel. Se eu fosse embaixada americana, eu falava Bolsonaro. Vamos parar aqui? Eu, eu, eu vou explicar assim para Bandeira pra você, americana? Pra... É. O Bolsonaro ficou fazendo aquele festival ontem dele com a bandeira de Israel, dos Estados Unidos e uma do Brasil pequena. Tipo assim, o cara consegue... Ele é patriota e antipatriota ao mesmo tempo. É o Bolsonaro de Schrödinger. Ele é o patriota de Schrödinger. É incrível.
4: Meu Deus!
0: É. E assim, você sabe o que é mais humilhante? Não. Os Estados Unidos... É, não, Brasil... o patrioto, eu não vou dizer que patriota está indignado. Com a falta pois é. Você é um legítimo patriota. Você tem como... Vocês dois. Vocês têm como provar, inclusive.
2: Vocês têm
0: documentos que atestam que vocês são patriota.
2: É verdade. É verdade. <risos> então,
0: o que acontece... Que que acontece? O, o, os Estados Unidos, né, eu sempre dou esse exemplo, mas quem tá assistindo aqui, vocês vão entender como é que é a relação do Brasil com os Estados Unidos. Os Estados Unidos é tipo um cara, que tá lá, um cara bonitão, tal, que tá numa festa. Aí o Brasil, ó, uma mina, ok, um dos 10 maiores PIBs do mundo, tal, democracia aqui e tal. E aí o Brasil sempre ficou na dele, com os Estados Unidos, tal, rolou um flerte aqui, mas também o tá com uma China ali, já flertou com o Terceiro Mundo, tal, Pá, tá lá. Hoje com o Bolsonaro não, ele viu o Brasil virou uma mina humilhada. O Brasil é uma mina que chega do lado do Estado e fala, oi, eu gosto de você, oi, é, você vê que você é lindo? Eu, eu, eu te amo. É isso. Então o Brasil fica na festa, pagando mico, e os Estados Unidos ficam tipo assim, mano, que essa mina boba aqui, sabe? Por que essa mina tá ficando tão fácil? Acho que eu vou comer ela lá atrás e vou largar ela, sabe? Ela tá muito otária, que mina trouxa. Mano, eu vou zoar ela aqui, olha. Olha aqui, o Bolsonaro me mandou uns nudes agora, eu nem pedi. É isso, o Bolsonaro é esse, cara. É uma pessoa que se desvaloriza completamente na relação, entendeu? Então ele fica se humilhando pros Estados Unidos, os Estados Unidos nem sabem. Juro pra vocês, eu já conversei com americanos, gente que trabalha inclusive na, na em questão do corpo, não aqui no Brasil, a gente trabalha lá... Ele, assim, a gente não entende. Tipo, a gente não pediu pro Brasil ser tão legal com a gente. O Brasil é bobo. A gente não está querendo que o Brasil faça isso por nós. Entendeu? Tanto que o Trump agora, né? O Brasil fala, entendeu? Os Estados estão ajudando a gente não cede aos americanos. É, a gente está ajudando. Muito. É isso aí, vocês são nossos aliados. Vai lá, vai lá. Vai lá, é isso aí. Tipo, aí, aí voltando pra analogia da festa, né? Aí o americano, eu tô com meus brothers aqui, velho. Fica essa mina mexendo o saco. Sai daqui, vai embora daqui. Sai daqui, aí o Bolsonaro, ah, ele é tão gato, ele falou comigo, você viu, ele fez um tweet. Aí o aí, que, que rola? Aí agora, aí o que, que rola? O, 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 o Trump faz, semana passada, ele falou que não quer que venha avião do Brasil pra lá. Porque o Brasil tá indo muito mal no combate agora, vida Aí é tipo o cara falando assim: meu, vendo pros amigos. Não, eu nem conheço aquela mina. Inclusive, eu nem quero que ela venha aqui, Que ela deve ter doença venérea Aquela menina é muito zoada. inclusive Nunca falei com ela. Tinha essa mina daqui. É isso! É isso que fazem com o Brasil. O Bolsonaro é esse cara. Só que o Bolsonaro aí volta pra casa, e a vida, volta para casa e fica com uma foto do cara. Ah, eu tirei uma foto com ele aqui, ó. Olha lá. Este é o nosso, esta é a nossa política externa. É uma merda, velho. Tá todo mundo rindo Ai, nos comentários aqui. Mas é uma boa analogia?
2: É, é ótimo, adorei.
0: Luiz Carlos Salles mandou 10 reais e disse: Historicamente, Bolsonaro tem a mesma prática que Adolf Hitler, o mesmo que fez acordo com a antiga União Soviética antes uh, de invadi-la. Sim, ele está se fudendo um acordão com o Centrão antes de tentar ferrar o Congresso. Quer? Comentem,
2: ninguém comentar?
3: Não, é isso aí,
0: Matheus. É,
2: é, é que não tem muito o que falar, né? A analogia é boa.
0: Mateus Correia Viana mandou duas libras estrelinhas e disse no soco, Bolsonaro versus Lula, quem
2: ganha? Hum. Bolsonaro versus Lula na porrada. Acho hum, que o Lula... Na... Cara, o... Ah, não, o é, Bolsonaro não, não. é ex-atleta, pô. Ele é grandão,
0: né? Não, não, calma. O Bolsonaro é grandão, o Lula é pequenininho. Mas acho que a facada deve ser deixado o Bolsonaro meio machucadão ali. Né? E o Lula anda malhando. O Lula ah. vem fazer uns vídeos, tipo... Ele malhando o Ah, eu é, acho verdade, que é verdade, O Lula ia correr e ia mandar uns um, pra porrada aqui. Ai, ai, pô, para com isso, pô. Ah, dá. Dá. É. dá que eu te é. dou um... Seu vagabundo,
4: ah. ai ai, ai
0: é, Dória versus
1: Carluxo. <risos> Cara,
0: posso falar? Tá, o Dória ganha.
1: É. O Dória, é muito a... o
0: Dória é muito ágil mano, o Dória é malha todo dia tá assim, eu tá bem... lá,
2: mas eu, eu acho que o Carluxo tem vários músculos ali velho. acho que ali tem oh, vários porra. músculos Renan,
3: o Carluxo luta jiu-jitsu com o índio, parece sério? É. de verdade? É, pô. pode ser que seja
0: ah tá, eu sei ele faz treinamento particular mas é, é possível eu acho que a briga é boa eu acho que o Dória teria mais resistência física
2: Ciro versus Moro. Ah, não, aí o Ciro, pô. O Moro, não, não é,
3: isso. O Moro é forte, velho.
2: Ah, pelo amor de Deus, velho. Não, o Moro não aguenta.
3: É que eu gosto muito do Moro, eu imagino ele batendo.
2: Não, eu sou um Moro Minion, mas, pô, com o Ciro ele não aguenta, não. <risos> o Ciro já tá muito velho. É. Tá muito morrão velho. É, pode ser, pode ser. Eu acho
0: que é, o Moro é mais jovem. Novamente, é verdade, o, Moro, é o Moro teria mais juventude. O, Dó, é, o Dória, ele tem um
3: ele na bala.
0: Tem isso também.
2: <risos> Jean
0: e Lima e Lima mandou R$18,90 e disse: fora Bolsonaro, votei nele, mas me arrependo. Estavam sem opção.
2: Ah, é, tamo junto, é nós. Tamo junto.
0: Eduardo Bezão mandou 10 reais e disse: Miguel, Real e O Vila fizeram uma boa análise de como o presidencialismo fez e ainda faz mal ao Brasil. Após a queda do criminoso Jair Bolsonaro, o MBL deveria lutar pelo parlamentarismo. Nós somos parlamentaristas, porra. Inclusive, para vocês verem que isso aqui não é brincadeira, vá no site mbl.org.br e vá lá na barra propostas. Lá tem as propostas que nós defendemos até hoje, no congresso do MBL de 2015, nosso primeiro congresso. Lá tem tudo que a gente defende. Dentre eles o, o, o parlamentarismo. Nós somos parlamentaristas enquanto é movimento. O movimento tem o um parlamentarismo na sua gênese. E acho que funciona muito melhor. Todo mundo aqui, acho que o... só o Ricardo do MBR discorda.
3: Nossa, sério? É? O que, é que você? Arcade Zaltovia. Se não dúvidas, é, claro, a implementação do parlamentarismo se dará após o fim do mandato presidencial do general Mourão, né, Renan? <risos> é, 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 é.
0: Ô, posso <risos> ah, tá, tá bem boa essa live, viu? Mano, divertida, velho. Arcades Alcovitch mandou 15 dólares. Porra, muito obrigado. Existem formas de impactar as bases extremistas que se perdem na narrativa, tanto da direita como da esquerda? Quais são as diretivas do MBL contra isso? Você segue alguma referência bibliográfica histórica? Uau! Isso aqui é uma oh. bela pergunta, vamos lá. Forma de impactar as bases extremistas que se perdem na narrativa tanto da direita como da esquerda. A gente já o, o, enfrentou a, a esquerda sem mudar o coração dos seus extremistas. A gente ativava as pessoas, a, a maioria silenciosa, e tirava elas do silêncio, especialmente na campanha de impeachment, para que elas fizessem oposição e se fizessem ouvidas. A partir do momento que elas fizeram ouvidas, elas mobilizaram as forças políticas a atender suas demandas. Tá? Então a gente não tem um módulo de virar extremista. Aí ah, quais são as diretivas do MBL contra isso? Como eu disse, a gente não tem estrategicamente falando uh, nada nesse sentido. Você segue alguma referência bibliográfica e histórica? Olha só, para combate a extremistas, cara, o David Horowitz eh, e o Saul Alinsky têm muitas estratégias, sim, e eles também contam nesse e sentido. o Luciano também. É isso que eu ia citar. Eles também, obviamente, fornecem material para extremistas, tá? O Horowitz, ele faz uma desconstrução disso. Aqui no Brasil, o cara mais focado nisso é o Luciano Ayan, que faz o estudo tudo do modelo de seitas que o bolsonarismo utiliza. E ele tem muitos vídeos, tem um canal dele. Aliás, sigam o canal do Luciano Ayan também. Coitado, ele merece que o canal dele seja visto. É, tem muito material, muita análise de discurso. É um dos canais mais profundos nesse sentido. Então sigam lá, procurem o Luciano Ayan e sigam É o cara que tem o um, um, um melhor material sobre isso. Agora, sobre a mentalidade autoritária vigente aqui, eu recomendo o livro Tirania dos Especialistas do Martim Vasques da Cunha, tá? Livraço. Livraço. Vale a pena pra você entender a barafunda moral que nos metemos. Querem comentar?
2: Não, eu acho que é isso.
0: Bruno Nasrala mandou 5 reais e disse, se juntar o Kister e o Lilo Vlog, acreditam que a quantidade de neurônios passam de uma
2: dezena? <risos> <risos> Oh, eu, eu, eu vou confessar para vocês que eu acho que o Kister é um desperdício, assim, é um desperdício, porque o cara ele poderia ser um puta de um youtuber, mas, enfim, sem comentar. Ele é um bom
0: youtuber, né, cara?
2: Não, não, ele é, porque assim, o conhecimento que ele tem, se ele se focasse ele só em teologia mesmo, puta, ia ser um puta de um canal mas se tornou dependente desse bolsonarismo doente Você, aí,
0: né? como católico, vê que ele às vezes fala coisa moleque concreto?
2: Ah, sim, não. Absur... Mesmo dentro do campo teológico, às vezes falam umas coisas assim, absurdas, né? mas eu acho que é o quê? Você entra nessa, nessa bolha bolsonarista e aí a sua mente vai sendo contaminada para todas as áreas, Aí você torna um, um idiota completo.
3: É, não... Rafael. No caso do Lilo, é só retardado mesmo, o que ele diz, não né? tem nada de útil.
0: Pessoal, vou pedir para vocês, os pimbas estão encerrados, ou seja, quem mandou, mandou, quem não mandou, não manda mais. Leremos apenas que, se caso, a partir de agora, você mande um pimba de 50 reais para cima, que aí é um pimba vo uh, voluptuoso, né? o pimba safadão, que aí ajuda a manter o velho de pé, tá? Uhum. Rafael Milad de Oliveira mandou vir então e disse, Renato. Fale mais sobre sua percepção sobre o que leva os ANCAPs a se revelarem reacionários de primeira ordem. Ah, manda um abraço pro MBL Mato Grosso e pede pro pessoal seguir também o um Insta do Sentinelas da Liberdade. Bom, vamos começar. É muito bom o Insta do Sentinelas da Liberdade, viu? Por, inclusive já divulgamos os memes deles em outras redes nossas. Tem material bom. Apesar de ter aquela coisa meio ANCAP, meio churubatuba ali, tem coisa boa lá no meio também.
2: Ah, é com o Lucas Bellinello, né? Lá do... do MBL Mato Grosso do Sul, se eu não me engano. Você acha que é Matrosso e Mato Grosso. É, é Mato Grosso. Mato Grosso? É. Ih, caramba, eu sempre confundo. E... Foi mal o Mato Grosso, desculpem. desculpem. E você confundiu eles ainda
0: com a filial, sem entende? Uh!
2: Tipo, é muito Grela, nossa. Entendeu? Foi,
4: é... mal, foi
0: mal, O que leva os Ancapes a se revelarem racionais é porque ambos têm mentalidade revolucionária, tá? Inclusive no, no Deus da Democracia que falhou, o, o Hope, o Roupa, como eles vão de falar, ele fala expressamente uma revolução libertária, uma revolução. E ele, e ele descreve coisas como, por exemplo, você fazer remoção de física, se eu não me engano, de negros e gays dos seus bairros, tá? Oh. homem seria duplamente removido por ele. E não estou brincando, está no livro do cara. É. Não estou brincando, está no livro do cara. É o livro
3: do Pedro deiro.
0: É existe dentro do libertarianismo também, não é uma tentação muito estranha por poder, porque eles gostam muito de falar das agências privadas e tal, mas eles gostam muito de se imaginar como aquele agente ativo tipo, fique tranquilo, contratei minha agência de segurança privada, vai passar o trator nos vagabundo, mas não como o cara que vai ter a casa com o trator passado pelo por alguém, né? É sempre a mentalidade igual a do esquerdista. Da, da revolução é né? tipo, não, vai rolar a revolução vai morrer um outro, ele sempre tá do lado do cara que tá fazendo a revolução e ele tá tipo, controlando as cordas pra nunca é o cara que nada. vai morrer nunca, nunca, nunca nunca ninguém se põe nesse lugar Edu Luna mandou dois reais e falou o que aconteceu com a manifestação virtual miou, miou por questões técnicas, esse programa que a gente usa aqui, o StreamYard, ele tem uma série de limitações, a gente fez um teste interno pra conseguir colocar várias pessoas ao vivo ao mesmo tempo e não estava conseguindo Tá, então a ideia justamente é arrumar um outro programa e em cima dessa plataforma a gente organizar. Mané, mandou uns 10 reais e disse. lá, como posso entrevistar o Renan para o site do curso de Direito da minha universidade para o meu think tank? Se puder, diz o e-mail dele. O nome do site é honestos.com.br Abraço. Seria a primeira. Uau. Uau, muito obrigado, cara. Sei lá, manda um no meu Instagram lá, é, Santos semibeli manda uma mensagem lá que aí a gente conversa. Pablini, nossa adorada Pablini, nossa Pablini de Goiás, comedora de pamonha, mandou cinco reais e disse, saudados do Caiado que batia de frente com o governo corrupto do PT. Já se posicionou claramente contra o impeachment de Bolsonaro. Uma vergonha. Ah, eu conto ou vocês contam?
4: <risos> conta okay. aí, conta aí.
0: Caiado também era contra o impeachment da Dilma, tá? só entrou depois que nós andamos a pé lá, tal, blá, 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 começou a apanhar nas redes, aí, opa, opa, reposicionou. No começo, o Caiado era contra também. Não conte com o Caiado para a liderança política vanguardista, porque o Caiado, acho que ele é tão conservador, mas tão conservador que conserva até alguns erros.
2: É, inclusive, só, só lembrando aqui, inclusive o Caiado chegou a nos pedir que não atacasse o Aécio por não defender o impeachment.
0: Paulo Albuquerque mandou 50 reais, disse Renan, cria uma página do MBL News, corta de acordo com os temas falados e deixa no ar. Acredito que apagar a live e o conteúdo de duas horas acaba desestimulando assistir até o tema do sábado. É verdade, cara. Já mais mais 200 vezes. Nós já temos o canal do MBL News, acho que já tem quase umas 10 mil pessoas no canal. e, e é, live, tem... é, tem live matinal. Só que não... que pariu, velho? A gente não consegue... Se organizar, não tem a disciplina. Sabe por quê também? Tô preocupado... Bom, não vou ficar
1: pedindo ajuda. Quem é a culpa, Renan?
0: A culpa é do, é do departamento do senhor Alexandre Santos, meu irmão. Departamento de, do departamento
1: de mídia.
0: Cadê? É. Quer dizer, os porra dos recortes. Cadê? O... Vê se tem alguém aqui na live e falou, porra, a parte que a gente falou lá dos Estados Unidos, da menininha, tá boa pra caralho. O discurso do Holliday no começo tá maravilhoso. A observação do Ricardo no começo tava muito boa. Tá, pô, vai pintar um trecho bom no Corta, 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 vai separa minutagem aí, corta e posta lá. Não, não faz. Ninguém, ninguém tá todo mundo cagando.
3: Lucas Eu, Gabriel um Santos mandou 10 Faz esses recortes e dão muito
4: certo. É. vai lá,
0: é, Lucas Gabriel Santos mandou 10 né, Disse aqui no Pará a gente tem duas horas para aula sem separação entre fundamental e médio. Material não temos, apenas aulas que trazem mais do mesmo. Estou no terceiro ano e parece que voltei ao primeiro ano. Que horror,
2: gente. É, isso é bem triste mesmo. Aqui em São Paulo, pelo menos pelo pouco que eu vi, a, a coisa está sendo bem produzida mesmo. As matérias estão seguindo como se os alunos estivessem na sala de aula mesmo.
4: Ah,
0: que bom. Elício Neto mandou 5 dólares e disse: Olá, eu sou evangélico, moro nos Estados Unidos, entendo o fanatismo dos clientes para o Bolsonaro e sou veementemente contra. Renan, veja a minha mensagem no Insta, pessoal. te avisar o um negócio. Eu vou ver a sua mensagem. Eu conversei com o pastor Iago Martins. E combinei de fazer um... Ah, o Iago! O é News com ele, falando exatamente disso. Aparelhamento da fé por parte de gente não escrupulosa e a criação dessa linguagem absurda do Bolsonaro messiânica para abusar da fé dos outros.
2: Ah, caraca, que legal. Eu vou assistir esse news, hein? Participe, então. Ah, boa, boa.
0: Porque eles também usam uh, muitos elementos simbólicos do catolicismo, também
2: Sim. sim. Ontem
0: tinha uns... Estandartes de Nossa Senhora, não sei o que tal. Tinha, tinha caras com, ba, com batina, nem sei se era padre.
2: Pois é.
4: Uh...
0: Hermiton Manuel Alves de Lima mandou 20 reais disse Sou evangélico da Assembleia de Deus. Acordei para o que estava acontecendo pelo canal do Nando. Meus irmãos de igreja estão completamente cegos pelo discurso da família. Já tentei mostrar os fatos, mas não adianta. O que fazer? Cara, tem que continuar mostrando os fatos. A verdade, como é que é aí? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A gente tem que mostrar a verdade. A verdade, ela se impõe, a verdade é como a luz, cara. O Bolsonaro quer deixar as pessoas na escuridão da ignorância, você tem que ficar jogando luz, 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 tem que hora, a pessoal olha pra luz e fala, caralho, caralho, eu tô sendo enganado, porra. É isso, tem que levar luz, 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 luz. Não desista, cara. Especialmente os mais velhos. Tudo que o Bolsonaro quer é que você desista dos seus pais, dos seus avós, pra que eles se tornem zumbis do bolsonarismo. Renata Morelli mandou 10 reais e disse Renan, por que o MBL cancel... cancelou uma infecção lá? A gente respondeu, Renata. Obrigado. Rodrigo Jung, grande Rodrigo Jung, uma porra, intelectual, maravilhoso, S mandou 7,90 e falou, saudações meus caras. Que honra ter Rodrigo Jung.
2: Olha, Olha só. Gente. Salve, salve.
0: Emerson Tecnologia da Informação mandou 5 reais e disse, a notícia da ação do MBL já está no antagonista. Ih, já tá em tudo quanto é canto. Você é uma CNN, antagonista. Tá lá, uau. Aqui é MBL, galera. Sempre porque precisar.
2: Estaremos lá.
0: Cristian Soares mandou cinco reais e disse não acredito que os militares tentaram algum golpe. Para chegar no poder, basta impitimar Bolsonaro. Exatamente. Não precisam se queimar dando qualquer golpe. Exatamente. Eles estão tranquilos.
2: É verdade, né? Tem isso. O vice é um militar. É.
4: <risos>
0: Caio ADR mandou cinco e disse duas coisas que deveriam ser mateladas na cabeça do povo insistentemente. Um, Bolsonaro não é conservador. Dois, a maioria do povo não está com ele. Posso falar, eu acho que esse negócio de falar que ele não é conservador, ninguém liga, porque, assim, as pessoas nem sabem o que é conservador direito. Acho que tem que ficar claro que, assim, que o Bolsonaro é traidor, Bolsonaro é Judas, Bolsonaro é vendido. Bolsonaro falou uma coisa e fez outra, isso o povo entende. E dois, a maioria do povo não está, e não está mesmo, isso está certíssimo. O, o roqueiro nato, quando ele, ele bota tudo junto fica roqueiro nato, parece que o nome dele é o Rock Nero, né? tipo, de Roque, roqueiro nato. Ele mandou 5 reais e disse, Renan, pra onde eu mando entregar o Berrante? Eu compro ele agora pra você. Por favor, uh, mande mensagem no meu Instagram, que aí eu vou passar o endereço. Por favor, hein? Né? <risos> Lançando o seu Vitor Souza mandou dezão e disse, uh, bye Kim Kataguiri. Kim Kataguiri disse, abre aspas, se o Bolsonaro é um Deus pra você, então você está em um canal ateu. Uau! Ah, teve essa? Maravilhoso. maravilhoso. Marcelo Espósito disse, mandou 37,90, disse, corri. unir os vários pedidos de impeachment em um só, unindo também os pedidos da esquerda e outros pedidos da direita, como o da Joyce, não tornei o um processo mais robusto e legítimo? Sim. Você está propondo quase uma dienquidama de pedidos de impeachment. Olha, unir todas as nossas forças, conto com tantos nossos alunos! Mas na verdade você tem que ter o assim, seguinte, você tem que ter uma peça robusta, entendeu? Com o crime que claramente, que claramente foi cometido, justificável, mas antes de tudo, você precisa da construção política. Ninguém que protocolou esse pedido está a fim de ter o um mérito de ah, foi o meu pedido, tá? Se as condições políticas pintarem, pode ser o nosso, pode ser de outra pessoa, pode ser de quem for, é, derrubando o Bolsonaro, não, como é que é, não importa a cor do, rato, do gato, o que importa é que ele casse
3: rato o rato é o Bolsonaro, né, Renan? É um rato.
0: que O, bolso... o Rodrigo disse essas ratazanas do esgoto. Eu, eu
2: aprendi com o professor Vila. Este rato...
0: <risos> Renata Morelli, olha, tá mano, detonando hoje. Falou, Renan, posta esse vídeo sim cobrando novo, porque nós que somos filiados estamos cobrando. Ó!
2: Oh, o louco! Que isso, bicho?
0: Então, vou jogar para quarta. Quarta-feira. Vai ter vídeo cobrando novo. Tipo assim, vou fazer assim, ó, listinha de co Cobrando os covardes. Vamos fazer a listinha de cobrança dos covardes aqui. Aí eu não ponho só, vou ponho mais uma, uma, uma galera. Mas como é que é? Vai ficar o quinzinho sozinho lá? Aí quando vocês estão lá defendendo as reformas do Guedes. Tá todo mundo reformando muito. Eu tô aqui, ó. Ó, tô de olho aqui nos gastos, hein? O cara comprou um lápis. Mas que é isso? Vamos foco no que interessa, caralho. Mano, é? olha lá, eu vi um cara lá comprou, uma apontador, uma lapiseira meu, gasto público, economizei é enquanto isso o Bolsonaro tá mandando fechar o Congresso ah, olha aqui, ó, tá vendo? não tinha papel higiênico no meu banheiro, tá louco? aqui, ó, só fica falando essas merda ou, gente eu ouvi falar que o Guedes pretende é, sei lá, privatizar a Petrobunda, ah, nossa parabéns, o Brasil vai pra frente que saco, ele não vai privatizar nada o Guedes já era Tô, eu, 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 eu me exaltei?
2: Não. <risos> não, não, não. para chegar no meu tom, faltou um pouco. Ah, <risos> <risos> vamos lá,
0: vamos lá. Vamos lá. Ah, Marcelo mandou um 7,90 falou que final triste do Augusto Luiz. Calma que o, o fundo ainda nem... <risos> <risos> Logo mais tá tipo assim, sei lá, o, o Bolsonaro sendo preso ali. Eu vou falar para vocês que de prisão, quem entende é o Lula. Né? Aquilo, lá, aquilo lá gosta de cometer um crime, viu? Vou te falar. Bolsonaro vai ter que. Bolsonaro vai falar as verdades lá na cadeia para aquele lá e mostrar que na cadeia ele se comportou de forma muito mais honesta do que o Lula, né? Lá que na cadeia você tem que. Mas também não precisa
4: algo. de muito, né?
0: É, 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 é isso. Aí ele olha pra assim, mas também não precisa de muito, né? Porque aquilo lá é ladrão, né? <risos> É sempre isso. O Augusto Luiz é sempre isso. Vai, me dar um... Rápido, me dá um tema pro Augusto Luiz passar pano, que o Augusto Luiz vai passar. Vai, rápido.
2: Ah, esse o Bolsonaro barra investigação no STJ.
0: É, parece que estão falando aí que tem alguém querendo privilegiar o Flávio Bolsonaro no STJ. STJ me lembra STF, STF me lembra, sabe quem? Lewandowski, que <risos> são agentes do Lula. Que sempre deixou as coisas do Lula rolar, né, Lewandowski? E eu vou Mat falar, e aquele festival de lagosta, e vinhos os caros no STF, e o Brasil passando fome, né? Passando fome. E é isso, lembra do Fome Zero do Lula, né? Que nunca andou. E onde tá o Fome Zero, hein, Lula? Tá nas suas viagens pra fora do Brasil. É isso. Próximo festival. <risos> cadê, cadê? Ah, Perdona. Tiago Medina mandou cinco aqui que é a novinha que você falou? Vai, vai, vai. Tiago tá. Medina mandou cinco reais e disse: Esperando o vídeo do Renan cobrando nominalmente o novo, principalmente o Marcelo. Marcelo é nosso amigo, meu amigo. Agora, não Ô, podemos mas, ficar sozinhos. O
2: assim. Marcelo se, pronun se pronunciou já, conta. O Marcelo tal.
0: cada vez mais está vindo para o lado de certa hum. força. Nós não podemos espantar quem está vindo, mas nós precisamos avisar que nós não aguentamos ficar sozinho também muito tempo, né? Ou não, às vezes é melhor. A gente está crescendo tanto. É Emerson, tecnologia da informação, mandou. Eu gosto desse nome. Emerson, tecnologia da informação. Emerson, tecnologia da informação. 5 reais mandou. Escutei da minha mãe um absurdo de que o humor é corrupto. Ixi.
2: Ai, meu Deus, cara.
0: A, 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 o Cazuz a gente tinha já falado. Te chamam de ladrão, de bicho a
2: maconheiro. Entendeu?
0: É literalmente isso que o Bolsonaro. É Caralho, cara. é
2: realmente isso, velho. É, é ladrão,
0: é. bicho. É realmente isso. É, é isso. É, Todas as vezes, te chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam o país inteiro num puteiro. É isso. Essa
2: é, é a do MBL pra eles, né?
4: É.
0: <risos> ladrão, bicha, maconheiro. Então, é. <risos> Lourenço Soltes mandou 5 reais e disse: A Sarah Winter é a nova integrante do Avengers Patriotas, hashtag cuconaro, Mano, vocês estão acompanhando o, o
3: acampamento da Sarah Winter?
2: Eu não, não vi, eu não eu vi. Tô, eu tô, eu tô, eu tô. Nem sabia disso.
3: Não, tem que ver o um vídeo dela lá com os, com os caras, aí eles terminam os vídeos assim. Ruá, ruá,
0: ruá! É, é, é! Tipo, ela uma tropa, aí fica uns um tiozão
1: de pé assim, né?
0: Estamos pelo Brasil! É. Bolsonaro! Deus! E ficar lá na frente, tipo uma generala maluca, tá ligado? Era um acampamento
3: já tiraram acampamento, não tem mais acampamento. Era ontem. É literalmente o... Aquele cara lá do... Acho que era da CUT, lá que falou que ia tacar fogo no Brasil. É. E... É, é literalmente isso, só que é mais tosco ainda é, é. é mais babaca né? esse cara aí quando falou que ia atacar fogo ainda tinha uma galera assim, ouvindo ele e é. atacar, tal. agora não é tipo a Sarah Winter que é uma retardada, velho com, com um monte de velho lá do lado dela fazendo, uau, é patético mas onde Como... é que era esse acampamento, velho? Tá um monte de Paulo Cintura lá não, você...
0: o acampamento, ele, eles tentaram colocar ontem o acampamento, lá onde ficava o acampamento dos intervencionistas
2: ah, mas vai já tirar, não, tiraram, né?
0: Tirar. Mas já tiraram, nem ficou, nem durou. É tipo assim, sabe? Assim, além do Cazuzza, a música dele ficou atual. Outro que está atual é aquele é do Marx, né? A história se repete primeiro como tragédia e depois como farsa. Ah. Tipo assim, os caras tentaram imitar o nosso acampamento. E aí não deu certo. E aí agora só tem uma tropa fascista ficando de carro pelo, em volta do Congresso. Ô, oh, minha enfermeira, vou bater nela. <risos> Rogério Campos mandou dois, duas libras esterilinas e falou, pela piada do gorila, eu ri demais. Foi boa pra caralho. Foi improvisado, hein? Foi muito,
2: bom. Foi muito bom.
0: Felipe Azinho mandou cinco reais e disse, Moro presidente, a Moedo vice. Moro faz o que deve ser feito e depois deixa pra Moedo. Para. Para. Assim, é, isso é a mentalidade revolucionária do Bolsonaro. Assim, Moro, você sabe o que o Moro pensa? Sabe que o Moro concorda com você nas coisas que você acha que ele concorda? Vamos ouvir antes, vamos ser, vamos ser verdadeiramente conservador, vamos ouvir o que o cara tem a dizer, vamos ver o que ele pensa, vamos discordar dele, Não vamos criar ídolos. Aí depois está aí o Bolsonaro com um monte de gente decepcionada. Felipe Gestosa mandou R$37,90 e falou... Não, tem do
3: Álvaro Claro.
0: Ah, Álvaro Claro mandou R$ reais de Nando Moura e com o mesmo discurso, por que não se unem para combater essas patifarias do governo? Os dois canais juntos têm muito poder de fogo. Cara, não são só os dois canais juntos, tá? Se você olhar no YouTube, nós temos o Nando Moura falando uma linha muito similar do Arthur Duval, que fala uma linha igual a nossa, que fala hoje muito o que o Vila fala, o que o Felipe Moura Brasil fala, o canal do Kim, tem o canal do Rolide, tem até o canalzinho do Renato ali voando, perdido, às vezes posta um vídeo aqui, outro ali. Tem o, estão vindo numa linha similar nossa, o Ferreira, o Diego Rox. O Marcelo Brigadeiro, com uma linha muito diferente, mas muito intenso nas críticas. Ou seja, o YouTube hoje tem muitas opções que não são passadas de pano. E cada vez melhores, tá? É, o Nando... Cara, acho que o Nando não gosta do MBL. O Bruno já nos atacou muito. E a gente, é, tipo, a gente é uma entidade política. Eu não teria problema nenhum de chamar o Nando aqui pra live. Ele, pelo visto, não viria. Lamentamos. Fazer o quê? Perdoamos os erros que ele cometeu simplesmente porque a gente... Deixa essas coisas para trás, a vida, o jogo segue. A gente tem agora um inimigo maior para enfrentar que é o Bolsonaro. Tá? É... Mas, enfim, é mais uma questão dele. Mas o importante é o seguinte: se a gente está na mesma estrada, em carros diferentes, o importante é chegar no fim da estrada.
3: Vamos
2: lá,
4: Renan é, aí. Aí, é
2: isso aí.
0: Felipe Gistosa mandou 37,90, falou. Zambelli fez webbullying com Maurício Meirelles. E neste ela mostrava várias conversas ainda passava trote, inclusive se ela não mostrou conversa com o Moro pois não tinha, mas abriram o chat. Hipocrisia. Ah, é verdade. Ela fez isso mesmo. Ô, louco. Ah, essa turma, cara, tudo que eles estão reclamando, que estão fazendo com eles, eles sempre defenderam. Vazar conversas? Os caras do, do bolsaísmo que estavam nos grupos do ML, tudo vazaram conversa. Aí ah, estão reclamando.
3: É o do, do governo. É? Desde o Daniel o Boladão lá, até o Paulo Guedes mostrando a conversa dele com o Dória... De, desde o Jair Bolsonaro falando para o Alan, do, Alan dos Panos em 2016 do Kim. 2015, sei lá.
4: Vamos lá.
0: Ninguém aqui mandou cinco reis e disse: vamos tomar, tornar Lula versus Bolsonaro real, mandando os dois para cadeira e realizando rinha de Perezo, Aí Augusto Luiz. Ah, mas Bolsonaro ganha, né? É. Tomaria uma surra. Outro capitão do Exército, né? Exército de Caxias. Lorenzo Soltis mandou cinco reais e disse, imagina se rolar quebra de sigilo e vazar certos vídeos de um certo índio com o Little Charles. De é, <risos> é, um certo índio. Eu vou falar um negócio, o Carluxo comete vários erros de português, será que isso não é uma certa solidariedade que ele tem pelo povo indígena?
3: É. Contra, contra os invasores portugueses? Bem possível. Inclusive ele já
2: tá tweetando sobre a MBL. Já? Já? Já, opa. Ô, oh, louco.
0: Ah, ele nunca citava a gente nominalmente?
2: Puta, deixa Citou? eu ver, Caramba, mas foi agora, agora? Agora. É o seguinte,
0: todo dia eu marco o Carluxo.
3: Eu, eu não só comento, não. Eu tô comentando, tô vendo novas coisas. Ó, 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 porra,
0: ele divulgou a nossa a no, a saída oh. à justiça. Oh. Oh, oh, oh. Sério? É. Ele, olha só, ele botou assim, prudência, sofisticação biografia, socialismo e liberdade. Nossa, nós somos... Gente, Uou! o Carluxo pegou. Nós somos socialistas, hein? Ai, <risos> meu Deus. Carluxo, você, Carlos, você é muito astuto. Você meu é um cara que Deus. pega realmente as conspirações que estão rolando, hein? Você tá de olho ali, ó. Tá... Hum, acho que esses caras são socialistas. Bichas, ladrões e maconheiros, Mas né? <risos> é, é. Aí ele continua. MBL aciona na justiça para tentar impedir a nomeação do, de novo, diretor-geral da PF. O Brasil jamais teve tantos inimigos da Constituição. Não é, Carlos, você tá puto, porque a gente tá tentando atrapalhar, basicamente, o, o, a operação que estamos tudo pra você não ser preso. Né? O MBL quer ver você na cadeia. O oh, que é Cadeia? Cadeia me lembra daquele pulito. João Carlos Oliveira mandou 10 reais e disse. Venheiro hoje no Pingos nos Is. Augusto Luiz defendendo o Bolsonaro me fez recordar dos canais pagos que defendiam o PT de outrora. Continuamos tendo os canais pagos para defender os outros. Sim! 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 Muito, muito, bastante! Nossa, eu tô, eu tô muito teatral, que eu tô com muita raiva desses caras.
2: Ah, tá mesmo. Desculpa,
0: parei. Vou ficar mais sóbrio com mais poder de sofisticação. Sim, eles estão fazendo isso. Vai, Carlos, v... Carlos Vira mandou dois reais e disse treina jiu-jitsu pra ficar de conchinha no tatame acho que é o um Carluxo, né? <risos> eu gosto que o Douglas Garcia disse que o Arthur da voadora não isso, eu giratória. achei idiota
3: Hã? voadora giratória ah é? é?
0: só que é o seguinte, posso falar eu acho que a ideia de uma voadora não é muito engraçada velho. porque eu fico imaginando uma pessoa pulando <risos>
4: <risos>
0: é. ai, 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 ai. O cara é gay, o cara é gay homofóbico, velho. Esses caras são muito engraçados, gente. Assim, sabe o que, que acontece? O Brasil leva humor muito a sério. O Brasil falou assim: Ah, vocês estão achando Porta dos Fundos bom? Vocês Vocês estão entendendo? A gente vai transformar o Brasil num esquete de humor em tempo real. Então, o, 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 eu vou falar, vou falar que sabe como vai terminar o programa do Bolsonaro. Ah. No dia do impeachment, vai vir ele de mãos dadas com toda a equipe, mano. Vai vir o Weintraub, vai vir o Carluxo, vem o índio, vem todos eles, vem o Douglas do, 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 do Garcia de mão dadas, assim, sabe quando abre o palco assim? Aí eles estão assim, eles estão de mãos dadas, eles agradecem, agradece Caralho, foi um espetáculo, eles deram um espetáculo de humor. assim, o Brasil tá muito mal-humorado, a gente quer fazer o brasileiro rir. Isso foi, o, o bolsonarismo é o maior esquete de humor da nossa história. Henrique Tomilheiro mandou 10 reais e disse, Renan, o vídeo em que você falou sobre o uso da religião a narrativa messiânica do Bolsonaro está sendo amplamente usado pelo gado para os acusar de inteligência religiosa e zombaria. Sim, eu gosto muito que os evangélicos que estão indignados são todos evangélicos governistas.
2: Verdade, né?
0: Porque eu soltei um vídeo depois respondendo e todo mundo de boa fé falou não, você tá certo. Henrique Tomilheiro mandou R$ reais e disse, creio que seria bom um bom vídeo mostrando esse uso da religião e no melhor no que serviço. Que eu soltei, está no meu perfil de Instagram, Renan Santos MBL. Não postei no canal do MBL que a gente não precisa ficar também dando ibope para pessoas que querem que a gente fique nesse modo de defesa. Márcio de Araújo mandou R$ reais e disse, também sou favorável ao parlamentarismo, mas prefiro com monarquia. O MBL apoiaria uma monarquia parlamentar ou apenas republicana? A opinião de vocês?
2: Apenas republicana, pelo amor de Deus, não me inventa um negócio desse.
0: Não, não, olha, eu, Renan, sou fã do, da monarquia. Posto isso.
2: Não, no mas no retorno.
0: Na Europa, no Japão, lá. Aqui, pelo amor de Deus.
2: Ah, tá, que susto, Não, mano. aqui
0: eu sou a favor de um parlamentarismo republicano. Pelo amor de Deus, eu acho o príncipe. <risos>
2: Não dá, não dá.
0: Fernando Stock Mas, assim, eu gosto do, do parlamentarismo romanário. Acho, acho um luxo. Acho
2: não, um luxo. Assim, assim, só para Então, já que você tá esclarecendo, eu vou esclarecer também. Eu, eu também adoro parlamentar... O, a monarquia, principalmente a monarquia britânica, mas eu acho que a monarquia, ela, para existir, é necessário que haja tradição. Coisa que aqui a gente não tem.
0: Exato. Cara, as monarquias existem porque elas são quase uma linha temporal que os liga a períodos quase memoriais, idade média, quase da Idade e...
2: Exato, exato. Entendeu?
0: é uma linha do tempo que conta assim a prop... os próprios valores intrínsecos aqueles aquele povo estão amarrados, e misturados com aquela família real, né? Então aquilo faz sentido. Nós somos um país que nasceu na modernidade já ali no começo do século XX, né? Tivemos o um Império, poderia ter poderia ter se tornado sólido, mas derrubaram. Agora não, agora a gente, cara, a gente vai ter que se construir um republicanismo então, mesmo. E é isso. Hum, Fernando Stocker de Lima mandou 5 então? Ô louco, é nóis. É nóis. Marlon Leves mandou 20 reais disse. Não há motivos suficientes para acreditar que os bons parlamentares sejam corruptos, passadores de pano ou ignorantes por não terem comprado a briga de vocês. Que tal questionar um a um publicamente e publicar as respostas? Bom, hein? Ótimo. Olha, é, é, a, a pergunta é interessante porque é o seguinte, a maior parte deles vai falar ou que acredita que não há motivos para um impeachment, que acredita que... não, eu já faço críticas ao governo, eu faço algumas críticas pontuais. A questão é o seguinte, fazer críticas pontuais e apoiar em algumas coisas, isso é uma coisa. Você tem que saber se você é opositor ou não de um governo que tem um projeto autoritário de poder... Um projeto assassino que é o que eles estão fazendo no coronavírus. Não dá mais para você ficar com um pé em cada canoa. O Bolsonaro já rompeu essa divisória. Então você fala, eu sou oposição ao Bolsonaro. Isso não significa que eu vou ficar votando merda, eu vou ficar votando pauta bomba. São coisas diferentes, é ou não é? Agora, eu não eu me oponho ao projeto de poder dessa família e esses caras não podem continuar no poder. Isso não precisa ser dito. Renegados369 mandou 5 dólares e disse moram nos Estados Unidos, americanos rindo de bolso mama ovo do Trump vergonha alheia, dá vontade de falar que sou argentino, me mata de vergonha
2: <risos> <risos> Ô, é não, calma não. lá é mas bela, é verdade não. mas é verdade porra gente, fala que é mexicano porra aí assim. <risos> deportam ele porra é. <risos> É verdade. Não,
0: e é tão humilhante, é tão humilhante. Deixa eu contar, o presidente do México é o López Obrador, tá? que é de extrema esquerda. Não de extrema esquerda, ele
3: é bem de esquerda. López ele é, de, é trabalhista. Tipo não, mas então
0: ele veio com um discurso, assim, flertando com o chavismo em algumas coisas. Né? Caralho! Sim, tanto que o, ele flerta com o regime venezuelano bem, abertamente, aliado em certos pontos. Caralho. Mas é o seguinte, ele, ele não foi lá puxar o saco do Trump... Ele, nunca, ele não fez nunca um discurso pra Trump. Aí ele ganhou e ele se compôs lá com o Trump lá. E disse que assim, o Trump quer reindustrializar o México pra tirar as fábricas da China e fazer com que os mexicanos não vão pros Estados Unidos. E aí o cara gostei da ideia. Acho justo, vambora. Aí o que acontece? Esse cara não puxa o saco do Trump. E o Trump dá a bola pra ele, aí fica o Ah, olha eu aqui!
4: Olha é isso!
0: Que bagulho, mano, humilhante, velho. Por fim, Arkady Salkovic mandou 20 dólares, muito bom, muito obrigado, disse. Quais seriam os planos pós-Bolsonaro para o MBL caso tenha o impeachment? Aqui. Cara, como dito uh, aqui, uh, acho que eu, é bom a gente, gente encerrar o programa com essa reflexão. Acho que a gente tem que olhar para trás e falar o que dessa luta que nós vem, vem, estamos tra travando desde 2013 tem que ser continuada. A gente tem que continuar a luta contra a corrupção? Temos. A gente tem que reavivar a memória das pessoas, da luta contra uma elite política distante da realidade, combater privilégios e tal. Temos, que continuar. A gente tem que enfrentar uma agenda do politicamente correto que existe e não é porque o Bolsonaro está no poder que ela deixou de existir. Uma lacração latente que está aqui e tal. Tá. Temos. Temos que continuar enfrentando essa agenda. Temos que reformar o Estado brasileiro, tanto politicamente quanto do ponto de vista econômico. Sim. As lutas todas continuam de pé e elas não acabaram quando o Bolsonaro entrou no poder. Muito pelo contrário, elas, elas, elas foram enfraquecidas porque as pessoas se desarmaram, acreditaram ok, esse cara vai defender o que a gente acredita e na verdade ele traiu, ele aproveitou que as pessoas estavam confiando para trair elas, o Bolsonaro é um Judas nesse ponto, ele aproveitou que as pessoas que olha só que interessante quando era o governo Temer, as pessoas não confiavam no Temer então as pessoas estavam sempre ativas, né, lava jato aqui não sei o que aí com o Bolsonaro todo mundo desarmou e falou, não, imagina o mito tá do nosso lado, aí o que ele fez? aproveitou que as pessoas se desarmaram e aí ele, ele traiu elas. Ele fez o que nem o Temer, nem o PT conseguiu fazer, desmontar a Lava Jato, o Nico Centrão, de uma forma torpe, viu como está sendo feito agora. Então, a gente tem que retomar as velhas lutas. A ideia de construir a candidatura do campo da centro-direita, é, através de, de, de prévias, de debates ao redor do Brasil, acho maravilhoso, qualifica demais, acho que a gente consegue ajudar, não importa que candidato, não importa o seu partido, a fazer algo bem legal, e por fim, acho que o MBL tem que continuar esse trabalho de qualificar a militância, a gente está lançando o nosso aplicativo, o nosso, nosso site, nossa plataforma, que é o Academia MBL, o MBL Academy, que você vai poder ser treinado e tal, blá, blá, blá. vai mandar toda a militância para dentro, queremos que treinar milhares de pessoas para serem líderes transformadores, com pessoas capazes de liderar, sem puxar saco sem se aproveitar dos outros, a gente vai tornar o Brasil essencialmente um país livre, eu acho que é isso que a gente tem que continuar, esse horizonte está muito longe de ser resolvido, nós somos uma ferramenta à disposição, Fernando Holden. Melhor, Renato Batista para Rodden encerrar com sua com, ah,
2: com, muito muito com, desculpa, com, com o
0: microfone mais poderoso da, da, da Terra Brasília
3: Não, eu só quero agradecer a oportunidade, estar aqui mais uma MBL News. É uma honra sempre muito grande pedir para as pessoas que nos acompanham me seguir aqui, ó. Eu já deixo até o arroba aqui, ó, no meu nome, para já facilitar, arroba Renato Batista MBL no Instagram, e Renato Underline Batista no Twitter. Muito obrigado a todos, boa noite, fiquem em casa, hein?
2: Muito obrigado, bom, eu eu acho que senhora assim, oh, você resumiu muito bem aí esse essa nossa trajetória, se o impeachment de fato acontecer, mas eu, eu fico ainda com a agenda mais recente. Eu acho que, enquanto o impeachment não se torna uma realidade no Congresso, a gente tem que pressionar para que os deputados comecem a se posicionar no mínimo em favor de uma CPI, porque as evidências, mesmo sem a divulgação do depoimento do Moro, já são mais do que suficientes para que o Legislativo tome alguma atitude nesse sentido. Então acho que esses são os nossos próximos passos, eu acho que daí é que vai surgir a oportunidade da direita poder se reconstruir, né? porque hoje a gente está com a reputação na lama. Pois
0: é, queria agradecer não só a todos vocês que estavam aqui. Vamos lá, eu quero ver, eu vou checar nos grupos de WhatsApp, você entrou, hein? Participe.mbl.org.br Coloca a barrinha aqui, participe.mbl.org.br Venha para os nossos grupos, venha derrubar esse governo de vagabundo. Nós vamos derrubar esse vagabundo. Participe conosco, participe.mbl.org.br tá? Gostaria de agradecer a equipe de moderação que hoje deu show. tá? Vocês deram show nos comentários, uhum. tratar o gado lachar o Tabef tá na cara, o Gado sofreu e a moderação passou o facão olha, eu vou te falar, a gente pode ser hoje a JBS Friboi, tá, o melhor jogador <risos> do Brasil hoje vou botar as ações hoje do MBL na bolsa você vai ver, o Joesley vai comprar tudo tá
2: <risos> é isso beijo oh... Pessoal, por favor, se inscrevam lá, youtube.com.br Fernando meu canalzinho, vídeo fresquinho para vocês. E por hoje é só, mas amanhã estaremos de volta aqui novamente nessa boa e velha videoconferência. Vocês em todo o Brasil, porque o MBL é nosso. Ele é muito nosso. Tchau, tchau.